1: Bonjour, il est midi, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous, Deux heures d'information, de reportage, de témoignages et de débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Un programme très chargé en ce vendredi. Euh, vous, vous voulez connaître le menu de ces deux heures Voici le menu de notre première heure. A la une, cette triste information que l'on vous donnait dès ce matin. Un des quatre derniers otages français a finalement été tué par le Hamas. Il s'agit d'Elia Toledano. Les réactions sont nombreuses. Nous serons à Tel Aviv avec Antoine Estève, notre envoyé spécial. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, est avec nous. Harold a rencontré le frère d'Elia. Dans Me News Weekend, nous serons en direct de Levallois avec David Xavier Weiss, le premier adjoint de la ville. Pourquoi Levallois me direz-vous, parce que, parce que la communauté juive de Levallois se mobilise pour la libération des otages aux mains du Hamas hier, une immense bâche de 36 mètres carrés portant les photos des personnes kidnappées a été dévoilée sur la façade du bâtiment du centre communautaire juif enfin, l'autre gros titre du jour, c'est le déplacement oui le déplacement de Gérald Darmanin à Calais aujourd'hui, nous vous ferons vivre ce déplacement avec nos envoyés spéciaux Tanguy Hamon et Laurent Scélarié. voilà, vous savez tout ou presque, tout de suite on fait un point sur l'information et cette information est incarnée en ce vendredi par Mickaël Dorion. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous et vous l'évoquiez à l'instant, la dépouille du franco-israélien Elia Toledano a été récupéré dans la bande de Gaza par Tsal et ramené en Israël. Il avait 28 ans et avait été otage par le Hamas lors de son attaque sanglante du 7 octobre. Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches, a déclaré la chef de la diplomatie française Catherine Colonna. En Israël, toujours des médecins français apportent leur soutien au personnel médical en charge notamment de soigner les militaires blessés dans les combats à Gaza. Notre équipe a pu suivre le docteur Lelouch, un ORL français qui collecte et apporte du matériel médical sur les zones de front. Reportage de Stéphanie Rouquier et Antoine Esteve.
3: Le docteur Lelouch nous donne rendez-vous dans un ancien hangar agricole au milieu d'un kibbutz transformé en camp retranché à la frontière avec Gaza. La zone de guerre est toute proche. Il est venu livrer du petit matériel pour les soldats. Ce sont des dons d'associations françaises. On leur apporte euh, certaines choses dont ils ont besoin, euh, certains médicaments parfois, euh, des attelles, des, des choses qui, qui servent en plus de ce qu'ils ont déjà. Le petit plus du jour, c'est ce sac médical conçu spécialement pour les zones de combat. Il se les remplit. Les euh, choses se défendent très facilement, amovible. On a fait coudre ça en plus pour mettre des, des, des choses qui sont, qui sont étanches. On a des poches et en plus, ce sac peut se mettre sur un gilet pare-balles. Ce qui a auparavant été compliqué pour un, pour un médecin d'avoir sa trousse, son gilet, son gilet pare-balles, son casque. Là, avec ça, il peut tout faire. Deux équipes médicales rentrent de la bande de Gaza. Ils ont évacué plusieurs blessés sur place. Il y a des endroits où on ne peut pas sortir les blessés, même avec des véhicules légers. On doit attendre des hélicoptères, on doit attendre
4: des, des véhicules blindés pour sortir les blessés. Et on amène notre savoir-faire ici aussi. Là pour, Là pour
3: le bien-être le bien de nos soldats. Les échanges de tirs et les explosions dehors, de l'autre côté de la frontière, nous rappellent la proximité des combats. Les équipes de l'adjutant Shalom se rendent dans Gaza au moins deux fois par jour. Ils doivent assurer leur propre sécurité. En début de semaine, ils ont dû riposter face à une attaque de commandos du Hamas, cachés dans un tunnel. Ici, le soignant est un soldat, avant tout.
2: Retour en France à présent avec le procès de Monique Olivier. Hier, l'ex-femme de Michel Fourniret a raconté péniblement certains détails de la disparition d'Estelle Mouzin. Pour rappel, le corps de la petite fille de 9 ans n'a jamais été retrouvé. Écoutez. La réaction de son père, Eric Mouzin, présent dans la salle d'audience à ce moment-là.
5: Comment imaginer qu'un enfant puisse rester 24 heures ou plus sans manger, euh, jeté au fond d'une camionnette, par un froid glacial, dans une maison vide, sans eau, sans, cou sans couverture, sans, sans le moindre réconfort Alors bien sûr, vous me direz, ça serait ça sera encore plus perverse d'apporter du réconfort avant de lui faire subir quelque chose mais c'est un non respect mais ça a été expliqué aussi par tous les, tous les psychologues psychiatres qui ont qui ont étudié le couple et en particulier Monique Olivier c'est que ce ne sont pas des enfants ce sont des choses ce sont des objets de satisfaction de leurs
2: besoins euh, voilà. Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal revient sur la tentative d'agression. Mercredi, dans un collège de, 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 dans un collège de Rennes, pardon, un élève de 12 ans muni d'un couteau avait tenté de s'en prendre à sa professeure. Le ministre de l'Intérieur, en déplacement ce matin, à épiné sur scène, a assuré qu'il y aura des sanctions très fermes contre cet élève.
6: Pour moi, ça renforce ma détermination à agir pour que nos règles soient respectées dans tous nos établissements. J'ai envie de vous dire, que ce soit une mauvaise plaisanterie, comme vous le dites,
7: ou euh,
6: une véritable volonté d'agression, quelque part c'est presque la même chose. Euh, dès lors qu'on accepte qu'il y ait euh, des actes comme ceci, même si c'est des plaisanteries, on accepte qu'il y ait des entorses à nos règles, voire des menaces sur nos personnels et sur nos élèves. C'est inacceptable. Donc il y aura des sanctions très fermes pour euh, cet élève, comme pour chaque élève qui déroge à nos règles de vie commune dans nos établissements scolaires.
2: Et puis on termine avec euh, ces nombreux habitants surpris par les crues en, en Gironde. De fortes inondations ont touché, vous le voyez sur ces images, hein, le département. 25 personnes ont dû être évacuées de la commune de Sablon où le niveau de l'eau a voisiné les 1 mètre. Et voilà Thierry ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur news. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Elle est à tout à l'heure. Dans 15 minutes, très précisément, On synchronise nos montres, mon cher Mickaël. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de Grands Témoins qui m'entoure. Naïm M. Fadel, une fidèle, essayiste. Soyez la bienvenue.
8: Merci et bonjour Thierry.
1: Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction Boulevard Voltaire. Je suis très heureux de vous retrouver. Pierre Lelouch, fidèle également de notre émission, ancien ministre et spécialiste de la politique internationale. Bonjour Thierry. Harold Iman, spécialiste des questions internationales, est avec nous. Et notre ami Michel Sadoun devrait nous retrouver incessamment sous peu, mais les victimes euh, des embouteillages parisiens. Voilà, vous savez tout, on ne vous cache rien, on vous dit tout. On va commencer euh, cette première heure, si vous le voulez bien, par cette terrible nouvelle que l'on vous donnait euh, dès ce matin dans la matinale de Romain Arbres, Un des quatre derniers otages français a été tué par le Hamas. Il s'agit d'Elia Toledano. Récit, Marine Sabourin.
9: Ses proches n'avaient aucune nouvelle de lui depuis son enlèvement le 7 octobre dernier. Eliat Toledano, 28 ans, otage franco-israélien, est mort.
3: Une information, évidemment, euh, des services de renseignement de l'armée israélienne qui nous permet de savoir exactement ce qui se passe et nous pouvons, euh, avec cette opération en territoire gazoire, ramener le corps, malheureusement, de l'otage.
9: Passionné de musique, ce jeune homme avait été enlevé alors qu'il participait à une rave party où il s'était rendu avec sa meilleure amie, Mi Hachem, autre otage franco-israélienne, libéré le 30 novembre. Elia Toledano travaillait dans l'événementiel organisé des mariages et des bar mitzvahs notamment. L'armée israélienne annonce ce matin avoir récupéré et ramené sa dépouille en Israël.
5: Le corps d'Elia Toledano a été récupéré par nos forces spéciales lors d'une opération à Gaza.
9: Son frère, interviewé hier par CNews, réclamait davantage d'aide européenne.
5: L'Union européenne et l'ONU ont beaucoup de pouvoir. S'ils tombent d'accord pour enfin dire stop à cette situation et insister sur la libération des otages, alors le Hamas prendra note. Le Hamas saura qu'il n'a plus d'argent du tout. Trois
9: autres franco-israéliens sont toujours présumés retenus en otage dans la bande de Gaza.
1: On sera dans quelques instants avec euh, notre envoyé spécial à, à Télévive, Antoine Estève. Mais Emmanuel Macron a agi il y a très peu de temps d'ailleurs. Je vous propose de, de voir sa réaction euh, via le compte X. Notre compatriote euh, Elia Toledano a été enlevé le 7 octobre par le Hamas. Profonde tristesse ce matin. On apprend son décès à Gaza. Je partage le choc et la peine de, de sa famille. Il avait 28 ans. La France continue de vrai sans relâche pour libérer tout. Les otages. Réaction il y a quelques instants d'Emmanuel Macron. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à, à Tel Aviv. Antoine Estève, bonjour Antoine. Triste nouvelle évidemment. Euh, Est-ce qu'on est qu sait dans, dans quelles conditions va être rapatrié euh, le corps d'Elia de Toledano et sur euh, l'organisation en, en quelque sorte, euh, Antoine Bonjour Antoine.
3: Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'armée israélienne qui prend en charge entièrement l'organisation du rapatriement du corps d'Elia Vous le savez, on a très peu d'informations sur ce qui s'est passé au moment de sa mort. On ne sait pas s'il a été tué par des bombardements ou encore par des explosions à l'intérieur des tunnels, dans lesquels, a priori, d'après les informations qu'on a, les otages sont toujours retenus à l'intérieur de la bande de Gaza. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une opération des forces spéciales qui a conduit effectivement à retrouver son corps et qu'il y a en ce moment même encore deux grosses opérations des forces spéciales sur les villes de Cagnonnais et de Rafa, sur des sites qui pourraient entretenir aussi euh, des retenues d'otages euh, par les forces commandos du Hamas. Ce sont des sites souvent souterrains, sous des immeubles qui ont souvent été bombardés euh, parce qu'ils retenaient justement, il y avait euh, là des postes de commandement du Hamas. Bref, tout cela, ce sont des mauvaises nouvelles pour les familles, des otages qui continuent à se réunir dans le centre de Tel Aviv tous les soirs, et ces familles qui se découragent de plus en plus quand elles voient les efforts de guerre à l'intérieur de la bande de Gaza et les porte paroles de l'armée israélienne, comme hier soir encore, qui déclarent que la guerre sera longue et surtout qu'ils ne prennent toujours pas le contrôle des infrastructures du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, ni des administrations, ni des pôles de santé, ni de l'économie à l'intérieur de cette même bande de, bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Antoine Estève et, et alors que vient de nous rejoindre, Mickaël Sadoun, soyez Bonjour le, Thierry, le bienvenu. On évoque évidemment cette, cette information, michael qu'on a apprise ce matin, donc le décès d'un des otages français, Harold diman Vous êtes avec nous. Le hasard du calendrier faisait que, et fait que vous étiez avec le frère de cet otage hier. Racontez-nous.
10: Oui, tout à fait. Daniel parle français et anglais, mais les deux pas très bien. Donc il m'a dit c'est pire de parler en français parce que les Français sont intraitables avec les fautes. Euh, en anglais, c'est beaucoup moins le cas. Voilà pourquoi il parle anglais et que j'ai donc doublé. Mais euh, lui, il voulait euh, alerter un peu le monde sur le sort des otages euh, et rappeler qu'ils euh, sont euh, entre les mains d'une organisation diabolique qui, euh, d'après ce qu'il a compris des otages qui sont revenus, dont Mi qui était aussi une amie à lui, euh, que les, euh, les capteurs, euh, les, les terroristes, euh, tourmentent psychologiquement les otages ils leur disent euh, il n'y a plus d'Israël on a tout détruit, mmh. votre pays n'existe pas donc vous allez rester avec nous ensuite ils disent euh, vous n'intéressez personne en Israël euh, personne ne va venir vous chercher sinon ils seraient déjà venus et ensuite ils disent ah bon, vous allez partir dans une heure et demie on va vous libérer puis ils reviennent dans une heure et demie ah dommage vous allez rester ici toute votre vie ce sont les trois euh, tourments classiques euh, que leur infligent euh, les euh, terroristes, sinon ils n'ont pas toujours à manger, euh, ils ne savent pas ce qui se passe. Et alors un autre euh, détail qui était très intéressant, c'est que euh, Daniel a recueilli ce, ce témoignage, c'est que les euh, otages étaient contents quand ils entendaient des bombardements israéliens, parce qu'ils disaient au moins quelqu'un fait quelque chose. Sinon ils ont l'impression d'être abandonnés par le monde, par l'ONU, par l'Union Européenne, par la France, par les états unis par le Qatar et même un peu par Israël. Mais quand ils entendent les bombardements, paradoxalement, ils se sentent
1: mieux. Bien oui, Cluzel, je me tourne vers vous. Euh, J'ai évoqué la communication d'Emmanuel Macron, mais cette communication est intervenue il n'y a pas très longtemps. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de silence. C'est comme un otage français qui est mort. Il fut un temps vous ça été la une de l'actualité. Tout le monde en aurait parlé. Oui, oui, et aussi. on voit le, le, le délai de, de réaction d'Emmanuel Macron. Certes, il réagit... Mais il est quasiment, euh, voilà, il a agi il y a à peu près trois quarts d'heure.
0: Oui, c'est un vrai sujet. C'est un sujet depuis euh, depuis le début, puisque euh, euh, ces ces otages euh, franco-israéliens sont euh, par euh, nature français aussi. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de, de de communication. Alors il y a de l'intérêt, mais c'est un peu ça, ça ressemble un peu à un minimum syndical. Mmh. Ouais, ça et ça, ça à, quelque chose, euh, voilà, d'un peu d'un peu d'un peu choquant. Euh, alors on nous dit que le le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. qu'il mmh. oeuvre en silence. Que de, euh, il pousse de toutes ses formes pour la libération des otages, euh, sans doute. Mais vous avez raison de le dire. On a connu des otages que l'on voyait, ouais. dont on voyait la photo placardée un peu partout. On euh, sera Valois
1: tout à l'heure. Exactement
0: à une heure de, de, de grande écoute sur des grands médias. Et c'est vrai que tout tout cela euh, n'est pas le cas aujourd'hui. Et de fait, euh, alors soit Emmanuel Macron est gêné. Euh, euh, par, euh, pour des raisons intérieures Je crois mmh. que c'est des sujets qu'on a déjà évoqués oh oui. Voilà euh, il, a, il, a, il a peur d'afficher ce qui pourrait apparaître Comme un euh, soutien trop important à Israël Et qui pourrait mettre le feu aux poudres Dans les banlieues et ailleurs euh, Soit il a d'autres raisons Mais on aimerait les savoir Et c'est vrai que c'est un réel, euh, une réelle interrogation Et une légitime interrogation
1: Alors Pierre Lelouch Vous êtes ancien ministre Un spécialiste de la politique étrangère Comment vous analysez ce, ce, ce manque de, de réaction, en fait, cette réaction timide ou euh, minimum syndicale Je reprends l'expression de Gabrielle Cluzel que je n'ai pas osé employer, mais j'y pensais très fort. Bah, je crois qu'elle a tout dit.
7: Euh, clairement, euh, clairement, il y a une. Depuis le début, Depuis le début on ouais. sent que le. Et là, c'est quand même euh, un otage français. incroyablement gêné euh, aux entournures, son, son voyage où il a dit tout le contraire de tout mmh. en Israël. On sent qu'il est. Euh, L'otage d'une situation intérieure euh, qu'il a du mal à comprendre, où il a du mal à se positionner, où il craint euh, en permanence un, un embrasement. Vous avez complètement raison. Il fut un temps où quand on avait des otages, je pense à ouais. certaines personnes enlevées au Tchad ouais. ou des journalistes, euh, il y avait une espèce de, de compte à rebours tous les jours à la Sur toutes les grandes chaînes. Là, euh, euh, ces, ces gens ont été enlevés. Mais on entend même, si vous voulez, dans la classe politique française, des gens prendre fait et cause pour les terroristes. Mmh. Hein, je pense à M. Mélenchon qui lui a décidé de changer de peuple et de jouer l'immigration comme son tremplin vers l'Elysée, c'est son choix. Euh, et d'autres comme le, le patron du Parti Socialiste qui, qui parle de prétexte, ah oui, on euh, on qui en que Israël se sert du prétexte de, de, de ce qui s'est passé le 7 octobre pour ensuite... Euh, commettre ce que, dans certains milieux, on appelle un génocide à Gaza, parce que tout est mélangé, donc le génocide passe avant les otages, donc tant pis pour eux, personne n'en parle et, et ça donne ces communiqués à alambiqués à la fin.
1: Mais vous avez raison de euh, souligner cette
7: que... communication du vieil Fort, parce qu'elle est passée, euh...
1: mmh. il y a ah, très moi, peu de je monde hein, suis... qui est revenu, on me parlait
7: me nous, hein. effrayant de nous, et Julien Très lui répond d'ailleurs. Ouais, bah, heureusement, parce que venant d'un parti qui est de gouvernement... Oui, ouais, mais on cache lieu. les choses, vous voyez ça... Il oui. n'y a pas beaucoup de médias ah. qui, qui, qui reprennent. Hein. Moi, je trouve l'expression de, 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 de Fort et consternante. On et, en parlera tout à l'heure. Ça contribue à, à cet oubli général. Effectivement, le pays devrait se mobiliser parce que ce sont des Français il me semble. pris par le terrorisme. C'est aussi grave. Au fond, il s'est passé la même chose qu'au Bataclan. Rappelez-vous, c'est ouais, silieux sûr. le Bataclan. Euh, les terrasses à Paris, on massacre des civils. Au nom de Dieu, au nom de je ne sais pas quoi, il euh, y a toujours une bonne raison, euh, dévoiement de la religion, dévoiement du sentiment patriotique pour aller s'en <rire> prendre à des civils. Alors quand c'est à Paris, évidemment ça choque, mm. quand c'est euh, en Israël, ça devrait choquer tout le temps, c'est la même chose en réalité.
1: Naima, euh, je, et Michael, je vous donne la parole dans quelques instants, mais lui il est à l'heure, fidèle au poste, c'est Michael Dorian.
2: Israël multiplie ses raids aériens dans la bande de Gaza. L'État hébreu prévient que sa guerre contre le Hamas devrait s'étirer sur plusieurs mois alors que son allié américain l'exhorte à réduire l'intensité de ses frappes pour protéger les civils palestiniens. Notre planète n'a jamais eu aussi chaud qu'en 2023 et pourtant la consommation de charbon n'a jamais été aussi élevée. La demande mondiale a atteint plus de 8 milliards de tonnes cette année, un record historique selon l'Agence internationale de l'énergie. Et puis le jeune homme de 17 ans retrouvé en Haute-Garonne est-il bien Alex Batty, un Britannique disparu il y a 6 ans Sa grand-mère est convaincue qu'il s'agit bien de lui, mais la police de Manchester précise qu'elle procède à des vérifications supplémentaires à son retour au Royaume-Uni. Le jeune garçon a été récupéré en stop par un livreur.
1: Merci beaucoup, michael On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, je poursuis ce, ce tour de table sur cette information, cette triste nouvelle qu'on vous donne depuis ce matin sur l'antenne de Nous, C'est euh, la mort de, de cet otage français. Naïma et M. Fadel ont évoqué effectivement allez, cette, cette timidité euh, du monde politique euh, par rapport à cette annonce.
8: Enfin, euh, moi, je, je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement triste euh, de voir que nos compatriotes... Euh, ont été tués par le Hamas, un groupe terroriste, 41 aujourd'hui, avec le jeune Elia Toledano, et que le gouvernement et les médias, notamment les médias du service public, ont fait vraiment le minimum syndical. C'en est scandaleux. Ce sont des Français, je m'interroge,
6: mmh.
8: ce sont des Français à part entière ou des Français à part. Et moi, j'ai l'impression que quelque part, en les appelant franco-israéliens, on laisse entendre que ce n'est pas vraiment des Français. Et ça me choque Énormément. Je regrette qu'il n'y ait pas eu dommage des 40 Français qui ont été tués par le Hamas dès le début. Et je regrette que dès le début, les otages, eh bien, on n'ait pas affiché leurs photos dans toutes les mairies
11: mm -hmm.
0: en
8: France. Moi, je suis extrêmement euh, triste, en fait. Je vous le dis franchement. Je suis triste. Je, tr je suis triste parce que ça en dit quelque chose de notre pays. Et quand on avance, effectivement, qu'il y aurait une préoccupation de politique intérieure, ça me scandalise encore plus. Est-ce que l'État français n'est pas souverain Est-ce mm -hmm. que l'État français pas, euh, le, ne doit pas, en bon père de famille, euh, gérer ce pays En rappelant alors s'il y a besoin. Et puis je voudrais aussi dire que, dès le début, on a parlé qu'il risquait des émeutes, notamment dans les quartiers. Il n'y a pas eu d'émeutes dans les quartiers. Il y a eu, effectivement, une explosion des actes antisémites qui sont scandaleux. Et ces actes antisémites, j'ai entendu hier la ministre des Solidarités suite à, à cette intrusion dans une crèche qui a dit « La République est solide,
0: mm -hmm. et je
8: regrette. » Il faut que la République elle donne des gages de fermeté, et d'autorité pour que le lendemain, on n'égrène pas encore un acte antisémite.
1: – Michael Salone, et dans quelques instants, on sera dans une commune où justement, justement, il se mobilise pour les otages. On sera à Levallois dans quelques instants avec le premier adjoint. Michael Seldon.
4: Moi, je suis d'accord à 100% avec ce qui vient d'être dit par Naïma. Je souscris vraiment à tout ce qu'elle a dit. Euh, J'aimerais simplement revenir sur ce qu'elle a dit pour, euh, quand elle a dit qu'on n'était pas souverain. Euh, si vous voulez, le fait qu'Emmanuel Macron fasse de la politique intérieure dans sa politique internationale me laisse penser que notre souveraineté nous a été arrachée par l'extérieur, par des structures supranationales, mais qu'elle nous est aujourd'hui arrachée par l'intérieur, c'est-à-dire mm -hmm. par des populations qui elles-mêmes ne se sentent pas en solidarité vis-à-vis -vis des actions du pays dans lequel euh, ils vivent. Ensuite, j'aimerais revenir sur les propos d'Emmanuel Macron, qui, pour le coup, a récemment déclaré qu'il fallait presque abandonner l'objectif de guerre d'Israël, c'est-à-dire d'éliminer le Hamas au plus vite, puisqu'il déclarait que ça ne se ferait pas avant 10 ans, après avoir proposé une coalition internationale mmh. pour permettre de faire exactement ça, ce qui est une contradiction énorme. Euh, moi, je pense que ce, ce qu'on entend de la captivité, de, 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 de ce que racontent les otages, euh, valide la stratégie d'Israël. Il faut en finir avec le Hamas. Ça ne veut pas dire éliminer jusqu'au dernier les gens du Hamas. Et les, si vous voulez, les généraux de l'armée israélienne ne sont pas bêtes non plus. <coughs> Ces 30 000 personnes qui essaiment partout dans le territoire, qui sont cachées parmi la population civile et dont les réseaux d'entretien de, de, d'énergie sont intriqués avec ceux de la, la population civile. Mais au moins faire tomber les têtes du Hamas... On voit qu'ils le font non seulement à Gaza, mais aussi à l'international. C'est bien pour ça que euh, Agné et, et d'autres ont quitté récemment mm -hmm. le Qatar pour rejoindre l'Algérie. C'est parce qu'ils se sentaient précisément en danger, parce qu'Israël continue sa traque pour les assassiner. Euh, je pense que c'est l'objectif aujourd'hui à tenir, malgré les imprécations de la communauté internationale, malgré les imprécations de certaines personnes ici qui appellent à un cessez-le-feu, tout en ignorant le fait que pendant la trêve, le Hamas n'a pas respecté la trêve, puisqu'il a revendiqué l'attentat qui avait eu lieu à Jérusalem, et qu'il faut être deux pour faire la paix. Donc je pense que de tout ça, il faut retenir que l'action d'Israël, quand bien même, ferait-elle des dégâts, et elle en fait. Et je vois les images mm -hmm. du côté palestinien, et parfois elles sont dramatiques. Moi, je pense qu'Israël, malgré tout, doit tenir sa stratégie d'élimination du Hamas.
1: Merci, euh, Michael. On va prendre la direction, donc, de Levallois, puisque on évoquait depuis le début de cette émission cette timidité, ce manque de réaction, ce manque de courage. Je ne sais pas encore comment on peut appeler ça, mais on va aller à Levallois. Pourquoi Levallois? Je vous le disais, une bâche de 36 mètres carrés euh, portant les photos des, des otages a été dévoilée hier sur la façade du bâtiment du centre communautaire juif de la ville. Et nous sommes avec David Xavier Weiss, premier adjoint de Levallois. Bonjour, David Xavier Weiss. Merci d'avoir accepté de, de témoigner. Euh, vous voyez, l'actualité est là. Euh, on évoque depuis le début de cette émission le vous. décès d'un otage français. On évoquait autour de ce plateau avec mes grands témoins du jour. Ce manque de réaction, une réaction euh, qui est arrivée il y a très peu de temps d'Emmanuel Macron, et, et vous, vous avez décidé justement euh, de défendre... Euh, aucune réaction. et Aucune réaction, mais d'afficher, et ça c'est important, parce qu'il fut un temps où toutes les chaînes de télévision se seraient mobilisées, seraient fait la une de tous les médias, et là il y a une vraie timidité. Euh, Expliquez-nous un petit peu le, le sens de cette démarche, même si, euh, évidemment, on la comprend.
11: Écoutez, moi je me souviens quand... Euh, Madame Bettencourt était retenue en otage par les phares. Je me souviens quand euh, vos, vos confrères comme euh, Georges Ben Brudeau étaient retenus en otage. Euh, euh, il y avait sur tous les bâtiments publics euh, leurs photos et euh, une mobilisation euh, nationale et internationale. Il y avait euh, le président de la République qui osait euh, euh, en parler régulièrement euh, à différentes occasions. Là aujourd'hui on a un président de la République qui est complètement euh, muet, euh, qui a même refusé euh, finalement de rendre hommage aux 40, 41 victimes avec euh, malheureusement la mort de... Et dit à tous les danois euh, qui a été annoncé euh, très tôt euh, cette nuit euh, aux 41 victimes euh, françaises. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de nationalité, je parle de de 41 victimes françaises qui ont été tuées par le Hamas et qui n'ont pas eu d'hommage national encore à ce jour pour euh, des raisons euh, que je, je n'ose imaginer euh, qui visiblement euh, euh, tétanisent le président de la république et c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'on a un président de la république qui est complètement soumis à des intérêts euh, qu'on qu ne veut pas qu'on ne veut pas imaginer et qu'on ne peut pas imaginer. Eh bien, nous, élus locaux, euh, avec madame le maire de Levallois, Agnès Potier-Dumas, avec le rabbin Chaloum qui est aujourd'hui à mes côtés et qui, euh, qui euh, s'est mobilisé, toute la communauté juive de Levallois, mais pas que de Levallois. Hier, il y avait le président du, euh, du, du consistoire central, Elie Corchia, qui mène un travail formidable euh, pour défendre, d'une part, les intérêts de la communauté juive, mais aussi un travail d'information de, de, auprès des, des, des élus nationaux et locaux. On a euh, voulu déployer cette bâche pour dire que nous sommes aux côtés des familles euh, des otages, de tous les otages qu'ils soient français, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bédouins, qu'ils soient drus, qu'ils soient chrétiens qu'ils soient musulmans, parce qu'encore une fois il y a aussi des, des otages musulmans détenus par le Hamas, et il faut penser à tous ces otages-là, quelle que soit leur religion quelle que soit leur, leur, leur nationalité un otage est un otage et il doit être libéré. Et c'est le message qu'on veut envoyer. Si on ne le fait pas nous-mêmes, si on ne le fait pas nous, si on attend que l'État se bouge, visiblement on pourra attendre très longtemps. Alors, et les locaux, euh, responsables associatifs locaux et nationaux, on s'est pris en main et on a euh, dé, vous, déployé cette bâche euh, hier soir. Euh, pendant une journée qui est encore symbolique, qui est encore aujourd'hui pour la communauté juive, qui est la dernière journée de Chanukah, qui est une, une, une journée d'espoir et qui, comme on le dit dans la religion juive, éclaire le monde.
1: Merci beaucoup David-Xavier Veil, je rappelle que vous êtes le premier adjoint Mais... à la mairie de, de Levallois et on peut espérer et croiser les doigts que d'autres communes, ville ou village se mobilisent de, de la sorte. On marque une pause, on reviendra évidemment euh, sur euh, cette euh, information euh, au cours de, de cette émission euh, Pierre Lelouch et, et je vous ferai euh, réagir bien évidemment. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants parce que l'autre fait du jour, c'est le déplacement de Gérald Darmanin. il est, où voulez, Gérald Darmanin Il est à Calais. Il est sur le terrain. Et eh oui, après l'échec de loi immigration, le ministre de l'Intérieur est sur le terrain, il occupe le terrain. Allez, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Il est 12h30, merci de nous accueillir, nous sommes ensemble jusqu'à 14h en ce vendredi, je vous présente l'équipe qui m'entourne, M Fadel, Gabriel Cluzel, Michael Sadoun, Pierre Lelouch, Charles Liman et notre ami Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice qui nous a rejoint tout de suite, il est à l'heure, euh, ou presque, oui presque, Michael Dorian, presque, Michael Dorian, on fait un point sur l'info, rebonjour.
2: Moins de 4 jours pour débloquer une issue sur la loi immigration. Elisabeth Borne multiplie les réunions avec la majorité et surtout avec la droite pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi et notamment sur le sujet des régularisations de sans-papiers. Nouveau naufrage de migrants dans la Manche. Bilan un mort et une personne gravement blessée. Une soixantaine de naufragés qui ont pu être secourus ont été débarqués et pris en charge au port de Calais. Et puis le SMIC va augmenter de 15 euros au 1er janvier. Il s'agit de la revalorisation automatique qui prend en charge l'inflation qui a atteint 3,5% sur un an selon l'INSEE. Pour un temps plein, le SMIC net passera de 1383,08 à 1398,69 euros. Le ministère du Travail doit officialiser cette hausse dans la journée.
1: Merci beaucoup mon cher Michael, on se retrouve dans 15 minutes. Alors l'autre grosse information, l'autre gros titre de, de notre émission, c'est évidemment le déplacement de Gérald Darmanin à, à Calais en ce moment même. On doit le voir à l'image me semble-t-il. Il, Il s'est rendu ce matin au commissariat de, de police de la ville et à la caserne de, de gendarmerie. On retrouvera dans, dans quelques instants nos envoyés spéciaux, Tanguy Hamon et, et Laurent Ellarié. Tanguy nous dira un petit peu quels sont les enjeux de, de cette visite. Puisque, il y a quand même un certain échec de cette loi immigration. Il semblerait, il semblerait qu'Elizabeth Borne ait repris un peu le dossier en main. Euh, et que c'est une visite ô combien importante euh, d'aller à Calais. C'est tout un symbole, euh, Pierre Lelouch. Oui, surtout pour que, le ministère de l'Intérieur. Euh,
7: le sondage du, du Figaro du matin n'a pas dû lui faire plaisir, puisque non 54% des Français souhaitent qu'il s'en aille, euh, Gérald Darmanin. Donc c'est. Compliqué son affaire, puisqu'il se voyait Premier ministre, et aujourd'hui, il est plutôt plus proche de la sortie que de, que de Matignon. Et quelque part, il le mérite, puisque son texte, euh, c'était l'alliance des contraires, et il a essayé de vendre une partie au Sénat, puis une partie à l'Assemblée, puis de faire une espèce de chaque à l'arrivée, mmh. en, en, en faisant passer ça, euh, euh, Voilà. en pensant que ça passerait. Ben ça ne passe pas, parce que quand on méprise les. Les, les, les oppositions et qu'on fait tout pour leur donner des raisons de signal, se sont unis. Et là, ils ont un léger problème. Et toute la question est de savoir si euh, la CMP... Moi, j'ai siégé dans les CMP par le passé. Je sais comment ça fonctionne. Il n'est pas du tout évident qu'elle soit conclusive, comme on dit, et que euh, le reste de la CMP s'allie sur le texte du Sénat qui avait été complètement déclicoté mmh. par euh, l'Assemblée nationale. Donc... Euh, ils sont devant une impasse et comme le président a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de 49.3 ni de dissolution, bah, s'il y a un, une CMP inconclusive, le texte sera retiré. Donc ce sera une défaite politique oui. considérable et pour le président et pour le ministre de l'Intérieur. Et à ce moment-là, la question du remaniement sera, mm. sera immédiatement posée avant, avant d'autres questions bien plus profondes sur l'avenir d'un régime qui ne peut plus fonctionner sauf 49.3, comme encore hier soir, le 21e, 49.3 sur euh, la loi de finances.
1: Gabriel Cluzel, hein, il ne veut rien lâcher, euh, malgré tout, euh, Gérald Darmanin, euh, et le fait qu'il soit aujourd'hui à, à Calais, une ville ô combien symbolique quand on évoque euh, le problème des, des migrants ça veut dire quelque chose. Il oui, est encore là, même si ce n'est pas lui qui était à la manœuvre.
0: C'est évident. De,
1: de, Il a perdu de, la main.
0: De, de fait, moi, ce qui me frappe, c'est déjà le décalage entre ce qui se passe dans le, de, en, en politique, à l'Assemblée, ces espèce de, de, de ratiocination, et puis ce que veulent réellement les Français. Les Français euh, veulent renverser la table en matière migratoire. Oui. Là, on est en train de changer la couleur des serviettes. Et encore, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le bon choix. Donc, c'est vrai que euh, c est, c est, ce, ce décalage est spécialement frappant. Alors, Gérald Darmanin est à Calais. Alors... Euh, je crois que c'était euh, chez vous, du reste, hein, à CNews, avec Pascal Pro, ouais. il a parlé de Calais. Mmh. Et bon, moi, je peux vous dire que euh, nous avons envoyé, avec Goulard Voltaire, des journalistes là-bas, c'était pas du tout ce que, enfin, assez décalé là aussi justement sans jeu de mots avec ce que euh, Gérald Darmanin euh, avait raconté il citait euh, notamment en exemple Wistreham en disant on va faire la même chose qu'à Wistreham ça s'est très ouais. bien passé Wistreham il y a 250 Soudanais qui sont installés depuis le mois d'août il y en a 54 qui ont accepté d'être évacués par la préfecture qui ont été dispersés hein, ouais. selon le, la, le, la, la règle bien connue la procédure bien connue euh, de, de, de disperser euh, dans les campagnes française et dans les de ville, Je crois qu'il y en a qui sont partis à Clermont-Ferrand. Enfin, il y en a qui sont partis dans l'heure, en Seine-Maritime, mais aussi plus loin. Et donc, euh, non, il reste toujours 200 soudanais. Donc, Wistram est loin d'être un exemple. Donc là, on, il est à craindre que cette, euh, que cette sortie soit un peu une rhodomontade de, euh, de façade et qu'une fois de plus, on nous dise, vous allez voir ce qu'on va, vous allez voir et qu'on ne voit en réalité pas grand-chose.
1: En tous les cas, on a envoyé l'une de nos journalistes, Célia Barotte, qui est allée sur place, qui a pris la température et qui a rencontré des habitants en Calais, pour le me, pour le point <rire> exaspéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Naïma Mfadel.
8: Oui, j'ai d'ailleurs écouté ce que a pu entendre et voir Célia, c'est catastrophique pour ses habitants. Eh bien, et on voyait
1: et des, des personnes en disant, regardez depuis, les talordures qui sont juste devant et chez et nous, et et il ne se, se passe rien.
8: Depuis, en fait, bon, c'est vrai que le projet de loi, quand il est sorti du, du Sénat, on peut penser qu'il était beaucoup plus abouti qu'après avoir dé été détricoté par Sacha Oulier, qui est l'aile l'aile gauche de la Macronie. Je, le ministre Darmanin a dit qu'il était beaucoup plus en phase avec le projet de loi du, du, Cé, du Sénat. Il l'a dit d'ailleurs, je crois, hier. Moi, j'ai du mal à croire qu'il ne sorte rien parce que là, ce serait vraiment une, un échec énorme pour, pour Emmanuel Macron parce qu'on ne peut même pas imaginer. Il sait très bien que, que c'est ce qui est attendu par les Français bien qu'on va le rappeler, et je parle sous le contrôle du monsieur, de Monsieur le ministre, c'est que de toute façon, il était loin de, de, de pouvoir satisfaire. Parce mmh. qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on est tenu aussi par... Tous les traités européens qu'on a signés par la CEDH, etc. Et que ce texte-là, malheureusement, il, il va se confronter à tous ces traités qui ont été euh, signés. Et notamment, hein, je, je crois que la enfin, Madame le maire euh, de Calais euh, l'a redemandé, c'est qu'il y ait... Euh, qu'on rétablisse en fait le délit de, de clandestinité. Bah, Mais il faut rappeler que ce délit de clandestinité, on a obéi tout simplement à un traité européen en 2011 euh, qui a donc supprimé ce délit de clandestinité. Comment voulez-vous faire Puisque de toute façon, les personnes qui arrivent d'une manière illégale en forçant la porte, il faut dire les choses, elles, elles, on n'a aucun moyen en fait de, de les refouler en réalité.
7: Pierre Lelouch France... et euh, Michael oui, le, le sujet, c'est que la France est en train de devenir un gigantesque squat. On rentre, on s'installe et on ne oui. peut plus être sorti, sauf des procédures extraordinairement compliquées. Et de toute façon, vous n'êtes jamais raccompagné chez vous, sauf euh, exception. Donc là, nous avons un, un, un problème très très important. Mais ce qui est très intéressant à la situation présente, c'est que, après avoir dénoncé les oppositions et l'alliance des contraires, en expliquant que la volonté des Français, c'était de soutenir ce texte, on découvre qu'en réalité moi c'est toujours ce que mm. j'ai pensé les français veulent renverser la table vous l'aviez dit justement mais ils veulent un vrai texte pas une espèce de truc assez mou une le espèce texte de du cocktail sénat euh... était assez mou parce euh, oui. que précisément il s'inscrit dans dans mm. toutes ces contraintes le vrai sujet Et je l'ai soulevé il y a, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années j'ai déposé une résolution à l'époque à l'Assemblée nationale en 2015 sur la question de la reprise de contrôle de notre Politique migratoire par rapport au traité européen, convention des droits de l'homme et Cour européenne des, de, des droits de l'homme, parce crois que
8: PLR ont demandé justement une réponse dans la constitution elle, elle, pour elle, aller dans ce
7: sens. Mais pour ça, il faut un référendum. Et c'est intéressant dans le sondage de ce matin dans le Figaro, c'est que 74 des Français veulent un référendum parce oui. qu'ils ont complètement compris que, en réalité, le gouvernement est pieds et poings liés, euh, donc on fait semblant. Là, on, on va à Calais, on va encore agiter le buzz et, mmh. et déplacer les caméras quelque temps, mais il n'y a pas de solution. Bah nous y Pourquoi il n'y a pas de solution Parce qu'il n'y a pas de délit d'incrimination. Ces gens, oui. ils sont sur le sol français comme des squatteurs, mais personne ne leur dit que c'est interdit. Et donc, à partir du moment où ils sont en liberté, bah, ils s'installent partout et ça, et ça rend les choses ingérables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Grâce à la loi SRU, on les déplace dans tout le territoire français et on a une situation de mitage de la totalité du territoire français qui devient insupportable, parce qu'à chaque fois, il y a les mêmes désordres. Mmh. Euh, la plupart de ces gens qui ont quitté leur pays n'ont pas de background, n'ont pas de la possibilité de travailler, ne savent même pas la langue, qu'est-ce que vous en faites ben, La plupart basculent dans la petite criminalité ou la grosse, et ça crée des problèmes de, de coexistence de avec la population mmh. euh, autochtone, si j'ose mmh. dire qui devient insupportable. C'est pour ça que vous avez une explosion des violences aussi. Donc il serait temps d'arrêter ça. Les Français demandent ça. Moi, je l'entends toute la journée. Et au lieu, effectivement, de, de faire de la tambouille, parce qu'on voit bien ce qu'elle mmh. fait, Madame Borne, elle essaye de tambouiller, de trouver un bout d'accord tiens, je vais te donner l'AME bah ouais. sous forme d'un décret au mois de janvier, essaye de me Merci. prendre ça comme ça, puis je te donne le truc. Mais je, je sais comment on fait, j'y étais. Donc, euh, mais et ça ouais. ne marche pas. Je vais faire vous fait, que je faire ça. agir tout de suite, mais je, je, je,
1: je voulais faire, 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 faire ouais. écouter Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité du Rendez-vous politique ce, ce matin avec euh, Romain Desarbes. Et je vous donne la parole, c'est promis, juste après, Michael voilà. Salaud,
5: juste après. Ce texte amuse la galerie, ce texte est mieux que rien, du moins la version du Sénat. Mais ce texte, pour être très franc, euh, ne réglera quasiment rien. Et je pèse mes mots. C ce texte est une addition de petites mesurettes, mais qui ne traite pas la cause profonde de la submersion, et j'emploie le mot à dessein, de la submersion migratoire qui concerne la France, mais aussi toute l'Europe.
1: Bon, Michel Sadoun, vous en pensez quoi de cette... Euh, C'était quoi le terme que vous avez utilisé euh... Tambouille. Tambouille, c'est ça, c'est bien. Et, et l'autre terme, c'était le C'est bon, c'est oui. bon.
4: Une chouchouka un peu indigeste. Oui, voilà, euh... ça, parce que,
1: A priori, c'est plutôt bon. Oui.
4: A priori, c'est plutôt bon. Mais là, en effet, il y a des poivrons jaunes et des poivrons rouges, euh, surtout dans la majorité. Mais pour revenir sur l'action de Darmanin, je pense qu'il est euh, volontaire dans son action, je le pense depuis qu'il est arrivé à ce ministère. Mais, ça n'est pas anodin, il ne fait pas partie de la bonne majorité. Il a rejoint Emmanuel Macron pour des raisons qui, à mon avis, n'étaient pas totalement idéologiques, euh, totalement de conviction, et il finit malheureusement par le payer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas compter sur une majorité d'élus qui sont là, principalement parce qu'ils ont été élus pour leur manque d'opinion tranchée sur à peu près tous les sujets. La Macronie, personne ne réussit bien à identifier mmh. ce qu'elle pense sur à peu près ce tous les sujets. Ça, Donc, euh, peut-être... <rire> par définition <rire> Vous ne pouvez pas, avec ces élus-là, faire une action volontaire ou trancher sur un sujet ou un autre. Donc, Gérald Darmanin, qui pourtant, je le crois, est très volontaire sur ces sujets, il le montre en tous les cas, mais... est condamné à faire des textes, en effet, composés de demi-mesures. Mmh. On a parlé longtemps de la question de l'AME, qui, pour moi, est vraiment picrocolline dans le mmh. sujet de l'immigration, puisqu'on ne parle pas de toute l'immigration légale. On ne parle pas du regroupement familial. <coughs> On ne parle pas du dévoiement du droit d'asile, on parle simplement du raccompagnement aux frontières, de l'application des OQTF qui dépendent aussi largement de sujets diplomatiques. Et on a vu comme c'était difficile notamment avec l'Algérie mais pas que. Donc et malheureusement il fait partie de la mauvaise majorité. Et s'il veut avoir plus tard une carrière à la Sarkozy, pas qu'il n'ait pas de carrière, il, a, il en a une très belle. Mais s'il veut avoir de que vous dites, là. un destin à la Sarkozy oui. ou à la Chirac... Ou autre, il faudra à un moment, je pense, qu'il présente sa démission au gouvernement et pour le coup qu'il applique ses dires. Il a déjà essayé de le faire. Je pense que c'était un moment politique pour lui. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse s'il veut transformer ce, cette carrière en destin présidentiel on écoute avec attention ce que vous nous voilà. dites Gawiel <rire> <rire> oui,
0: moi je serais peut-être un peu plus indulgent, un peu moins indulgent ah. pardon <rire> avec, euh, ah, non, avec Gérald Darmanin il y a notamment un, 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 quoi, bah, Michael parce
1: pense qu'il qu a un destin encore euh, oui,
0: oui voilà. mais moi ce que, ce que je note c'est que il nous renvoie toujours à Kevin Mathéo, les supporters anglais, hmm. l'ultra droite la psychiatrie, il y a euh, toujours ouais. un, un tas de bonnes raisons pour faire des passes à l'aile euh, sur, sur l'immigration Donc pas, j ai, j ai, j ai, je suis un petit peu plus sur conspecte quand ça volonté Je voulais simplement rajouter une petite chose sur Calais. Euh, y a une, vous savez qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, ce qui est quand même fou dans cette loi immigration. C'est un mot tabou, c'est le mot frontière. Mmh. Pourtant, c'est le mot qui est à la base. Ah, hein, à quoi ça sert ça. de faire sortir les gens s'il n'y a plus de frontières Eh bien, à Calais, nous avons cette incongruité. Nous avons des frontières qui retiennent les migrants oui, oui, avec les oui, accords oui, du Touquet. Vous voyez, nous sommes les gardes frontières non, pour gardes éviter frontières que euh, les, les migrants aillent en Angleterre. Donc, non, non seulement nous n'avons pas nos propres frontières pour nous prémirer, munir des migrations. Mais en plus, nous nous tenons captifs des migrants pour surtout qu'ils ne partent pas de, de chez nous. Là, je sais pas, c'est entre Kafka et Ionesco, mais il va falloir qu'on nous explique. Je voudrais juste rajouter quelque Très chose par rapport minimal.
8: aux mineurs non accompagnés aussi, parce qu'il y a une fronde aujourd'hui des départements qui n'en peuvent plus, parce qu'ils n'ont plus la capacité à accueillir et à prendre en charge ces migrants non accompagnés. D'autant plus qu'on a du mal, nous, à prendre nos, les enfants qui sont placés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, à les prendre en charge et à pouvoir les accompagner. D'ailleurs... Au-delà de 18 ans, c'est vraiment un, un sujet euh, extrêmement euh, euh, grave parce qu'aujourd'hui on n'est pas en, capa en capacité. Donc les migrants non accompagnés, il faut savoir une chose. Enfin, moi je voudrais bien qu'on qu se penche aussi là-dessus parce que ces jeunes, ils ont quand même des parents. Comment ça se fait qu'on se dise, ben bah, non, ils sont chez nous, on les prend en charge. C'est très violent et... de les séparer de leurs parents. Euh, exactement, et on sait très bien que d'ailleurs ils ont même euh, parfois des, des parents, mais ils préfèrent euh, passer pour mineurs euh, isolés. Et puis autre chose, c'est que vous avez des pays. Je voudrais aussi le souligner, qu'ils veulent à, euh, récupérer leurs mineurs. Et aujourd'hui, les ONG et les juges français mm -hmm. s'opposent. C'est un scandale. Vous bon, imaginez je connais ce pas, truc Je ne connais pas, ah, beaucoup. Bah, connais pas écoutez, beaucoup de pays faut, qui demandent dire, à récupérer leurs... Alors, je vous le dis, c'est Didier Leski qui, qui le dit. Mais je vais vous citer, mais, Monsieur le ministre. Mais malheureusement, le, la, la non, réalité... Le ministre, mais vous avez raison, le, mais Maroc, la... le, Maroc, le Maroc qui a envoyé des juges, des magistrats et des instances sociales pour récupérer ces mineurs. Et la France, les ONG ont refusé, sous prétexte de, ce co de, de, de la convention des droits de l'enfant. C'est scandaleux. Ah oui, oui, c'est scandaleux. Et je vais même vous dire plus, c'est que ces enfants-là, on sait parfaitement d'où ils viennent, parce qu'ils ont souvent des portables. Ils appellent même les pays d'origine. Je, je connais ce sujet parce que je travaille sur un département, vous en avez même qui envoient un peu quand ils travaillent un peu ou qu'ils ont un peu d'argent, ils envoient euh, à leur à à famille. Donc on sait très bien, on peut identifier, on peut travailler aussi avec les ambassades de ces pays-là pour tout simplement, ben justement pour une question aussi humaine de dignité, ces enfants-là doivent être avec leurs parents. Mm.
1: On en reparlera dans la deuxième partie de Billy puisqu'on va suivre avec attention euh, l'intervention de Gérald Darmanin qui doit euh, s'exprimer. Mais il est à l'heure, comme toujours, ou presque, Michael Dorian. Nous en 46, c'est moi qui suis en retard. Un point sur l'info.
2: La dépouille du franco-israélien Elia Toledano, récupéré dans la bande de Gaza par Tsaal et ramené en, en Israël. Il avait 28 ans et avait été capturé par le Hamas lors de son attaque sanglante. Du 7 octobre, je partage la peine et le choc de sa famille, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron. L'Europe donne son feu vert aux négociations pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Volodymyr Zelensky est ravi, le Premier ministre hongrois un peu moins. Viktor Orban s'est d'ailleurs opposé cette nuit à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Et puis deux mois après son lancement, la campagne de vaccination contre la grippe patine. Une baisse de 8% des vaccinations a été constatée par rapport à l'an dernier. Face à ces chiffres, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau tire la sonnette d'alarme alors qu'un plan blanc a été activé en Alsace.
1: Merci beaucoup mon cher Michel. On se retrouve à 13h tout à l'heure. Sandra Buisson est avec nous. Euh, merci d'être avec nous. On va revenir sur cette vidéo un petit peu virale qu'on a vu beaucoup et on ne va pas vous montrer les, les, les images. Cette, cette agression d'une jeune femme âgée de, de 16 ans selon nos confrères de lors actuelles a priori, et euh, c'est une victime qui euh, s'apprend à une expédition punitive, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on sait de, de plus sans, Alors, sans... l'agression
12: s'est passée, selon nos informations, le 10 octobre, dans un sous-sol d'un bâtiment euh, du 9e arrondissement de, de Lyon. Euh, quatre adolescentes étaient euh, dans euh, ce sous-sol et ont euh, soit participé, soit filmé euh, l'agression d'une cinquième euh, et qui euh, l'ont ensuite laissée sur place. La victime, elle est âgée de 13 ans et demi. Elle a porté plainte deux jours après son agression qui lui a occasionné une journée d'ITT. L'enquête en cours, elle est ouverte pour violence aggravée et menace de mort réitérée. Alors depuis la diffusion de la vidéo des faits sur les réseaux sociaux, une des jeunes filles suspectées d'avoir participé à l'agression est elle-même allée voir la police en compagnie de sa mère et elle a dit aux enquêteurs qu'elle était une des adolescentes auteurs de cette agression du, du 10 octobre. Elle est actuellement entendue sous le régime de la garde à vue.
1: Merci pour vos informations, Sandra Buisson. Évidemment, une réaction sur, sur ces images qu'on a décidé de, de flouter. Gabriel Cluzel
0: Écoute, je crois que tout, tout parent est effrayé, absolument effrayé en voyant, en voyant ces, ces images. Alors je croyais qu'elle avait 13 ans, mais j'ai je, je, oui, peut-être... Elles
12: sont nées en janvier, février, toutes les deux, donc 13 ans et demi. 13 ans, non, parce voilà. que je voyais
0: une ado de 16 ans sur le euh, oui, bandeau. Euh, mais mais c'est vrai que 13 ans, c'est excessivement jeune, c'est presque des, 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 des pré-adolescentes. Alors j'ai cru comprendre que l'une d'elles voulait se venger. Alors je ne sais pas si ça a été confirmé, non, mais...
9: On a pas confirmation. Euh, bon,
0: des, des, bref, donc je ne m'avancerai pas sur ce mmh. sujet, mais euh, c'est vrai que tout cela doit être tiré au clair parce que. Qui d'entre nous a envie de voir ses enfants euh, fréquenter ceci Le problème, c'est que nous avons, une, nous allons avoir une justice, y compris pour ces enfants, tout à fait inadaptée, comme nous l'aurons inadaptée pour la jeune fille de 12 ans ah oui. euh, qui a menacé avec un, un couteau. Nous avons une justice qui s'est construite au fur et à mesure de la pacification de nos mœurs, peut-être que l'a décrite le sociologue Norbert Elias, et donc qui considère les enfants de 12 ans, alors ça ne veut pas dire que euh, tout était parfait hein, dans notre pays, mais qui, qui considérait les enfants de 12 ans... Euh, comme des enfants c'est mais 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 une une justice adaptée à des galopins de la comtesse de Ségur aujourd'hui ça ne fonctionne plus dans, dans une société ultra violente telle, telle que la nôtre et euh... Et on voit bien qu'il euh, y a un problème d'éducation à tous les étages des parents. Moi, je, là aussi, je ne je, je sais pas ce qu'a dit la mère, mais je pense qu'il faudrait que la mère de cette jeune fille soit plus choquée de l'agression qu'a fait subir sa fille que euh, peut-être euh, des, des menaces qu'aujourd'hui elle reçoit. Enfin, voilà, tout, tout cela signe un dysfonctionnement tragique de, de notre
1: pays. Michael et, et Pierre Louche, on est très loin de la comtesse de Ségur. Hein
4: non, ça c'est sûr, euh, c est, c est, c est, ça me fait penser en fait, euh, j'essaye de ne pas trop m'éloigner du sujet non plus, mmh. mais à euh, euh, un livre de Pierre-Henri Tavoyot sur les âges de la vie et qui disait notamment qu'on avait à l'époque moderne étendu l'adolescence de manière beaucoup trop euh, euh, extensive. À une certaine époque, 13 ans, on considérait mmh. déjà la personne comme relativement adulte mmh. et responsable de ses actes. Aujourd'hui, on revient vers une période où une personne de 13 ans est capable d'une violence que ne se permettrait même pas un adulte euh, 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 le plus aguerri, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Donc il faut adapter la justice aussi à cette évolution des âges de la vie. Euh, euh, je pense en effet que la multiplication des, des, des centres d'enfermement pour mineurs est une nécessité aujourd'hui parce qu'il y a eu une explosion de la violence. Je ne dis pas ça simplement pour euh, l'effet de manche. Les chiffres le prouvent. Hein. Il y a par exemple une augmentation des coups et blessures d'environ 15% sur un an l'année dernière. Donc, c'est fait isolé évidemment, il faut voir quels sont les motifs, il y a toujours un cas particulier et il faut l'étudier sans faire de, de, de grande publicité dessus. Mais derrière ça, il y a quand même une violence endémique qui augmente et ce genre de faits en sont des révélateurs.
1: Merci euh, mille fois, en tous les cas, on va marquer une, une pause, euh, on se retrouve dans, dans quelques instants, on reviendra sur l'autre actualité du jour, évidemment, la visite de Gérald Darmanin à Calais. Restez avec nous, restez-nous fidèles, ça se passe sur CNews, à tout de suite. Merci. Il est 13h, rebonjour, merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est News Weekend, partie 2. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants. Euh, tout de suite, le sommaire de cette deuxième heure. À la une, évidemment, l'information du jour, Gérald Darmanin sur le terrain après l'échec de sa loi à immigration où Elisabeth Borne est maintenant à la manœuvre. Le ministre de l'Intérieur est depuis ce matin à Calais. On y sera avec notre équipe, dont les spéciaux Tanguy Amont et Laurent Elayé. Et puis on vous fera vivre, évidemment, cette visite. On écoutera Gérald Darmanin. On évoquera également aussi cette grande étude du ministère de l'Intérieur et ce sentiment d'insécurité grandissant. Et ce chiffre, oui, ce chiffre, plus d'une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. On vous dit tout et on en débat, évidemment. Avec mes grands témoins. Et puis, on évoquera aussi les atteintes à la laïcité à l'école. Elles sont en hausse ces derniers mois. 1034 signalements ont été recensés en septembre, 1812 en octobre. Gabriel Attal est lui aussi sur le terrain depuis ce matin. On l'écoutera, on écoutera le ministre de l'Éducation. Voilà pour le sommaire. Vous savez tout ou presque. Le reste, eh bien, c'est Michael Dorian qui vous dit tout. Michael, rebonjour.
2: Oh bonjour Thierry, bonjour à tous. La dépouille du franco-israélien Elia Toledano a été récupérée dans la bande de Gaza par Tzahal et ramenée en Israël. Il avait 28 ans et avait été capturé par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre. Ses obsèques auront lieu cet après-midi. C'est un sujet de Marine Sabourin.
9: Ses proches n'avaient aucune nouvelle de lui depuis son enlèvement le 7 octobre dernier. Elia Toledano, 28 ans, otage franco-israélien est mort. Passionné de musique, ce jeune homme avait été enlevé alors qu'il participait à une rave party où il s'était rendu avec sa meilleure amie, Mi Hachem, autre otage franco-israélienne, libéré le 30 novembre. Eliat Toledano travaillait dans l'événementiel organisé des mariages et des bar mitzvahs notamment. L'armée israélienne annonce ce matin avoir récupéré et ramené sa dépouille en Israël.
5: Le corps d'Eliat Toledano a été récupéré par nos forces spéciales lors d'une opération à Gaza.
9: Sur Twitter, la ministre des Affaires étrangères partage son immense peine à l'annonce du décès d'Elia Toledano et réaffirme que la libération de tous les otages est une priorité.
2: Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal revient sur la tentative d'agression commise mercredi dans un collège de Rennes. Une élève de 12 ans menie d'un couteau avait tenté de s'en prendre à sa professeure. Le ministre de l'Éducation nationale en déplacement ce matin à épiné sur scène a assuré qu'il y aura... Des sanctions très fermes contre cet élève, comme nous le raconte sur place Adrien Spiteri.
5: L'objectif était double pour Gabriel Attal ce matin à Épinay-sur-Seine. Depuis le collège Jean Vigo, le ministre de l'Éducation nationale a évoqué les chiffres des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Les signalements ont baissé au mois de novembre de 75% grâce notamment aux mesures prises par le gouvernement et notamment l'interdiction du port de l'abaya depuis le mois de septembre. Autre objectif également pour Gabriel Attal, passer un message de fermeté alors que... Certains professeurs dénoncent depuis plusieurs semaines maintenant une montée de la violence dans les établissements scolaires. En témoigne notamment cette élève, reine de 12 ans, qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau de 15 cm. Le ministre de l'éducation nationale assure que dans chaque cas, des sanctions fermes seront prononcées et que des contrôles sont effectués, notamment depuis la rentrée de septembre, pour eh bien, vérifier ce qu'il y a à l'intérieur des sacs des élèves.
2: Le procès de Christophe Galtier s'ouvre aujourd'hui. L'ancien entraîneur du PSG de Nice est jugé pour harcèlement et discrimination lors de son passage à l'OGC Nice. Christophe Galtier aurait notamment demandé à son directeur sportif, Julien Fournier, de limiter au maximum le nombre de joueurs de confession musulmane. Et puis le jeune homme de 17 ans retrouvé en Haute-Garonne, est-il bien Alex Batty, un britannique disparu il y a 6 ans Sa grand-mère est convaincu qu'il s'agit bien de lui, mais la police de Manchester souhaite procéder à de nouvelles vérifications. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
13: Hier, c'est par l'intermédiaire de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris que la police britannique a été prévenue. Cela faisait six ans que la police de Manchester relançait régulièrement l'enquête en publiant notamment des appels à témoins. Aujourd'hui, l'histoire de ce garçon qui a disparu lorsqu'il avait 11 ans et qui en a aujourd'hui 17 passionne les britanniques. L'affaire fait la une des journaux et la photo d'Alex Baptiste se retrouve notamment en une du journal Le Times, du Daily Express ou encore du Daily Mirror. La grand-mère du garçon, Suzanne Caruana, qui a légalement la garde de l'enfant et qui avait signalé à l'époque la disparition de son petit-fils, a témoigné dans le journal Le Sun, indiquant qu'elle était désormais en contact avec le garçon. Je suis très heureuse, je lui ai parlé et il va bien, mais c'est un tel choc. Voilà ce qu'elle a déclaré en 2010. Dans une interview pour la BBC, la grand-mère soupçonnait sa fille, la mère de l'enfant, de l'avoir entraînée dans un mouvement sectaire, ce qui reste encore à être déterminé évidemment par l'enquête. Pour l'instant, eh l'adolescent refuse d'indiquer précisément où se trouve sa mère.
2: Voilà, Sarah Menaille, notre correspondante à Londres. Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. Je vous dis donc à tout à l'heure.
1: Eh bien, à tout à l'heure, mon cher Michael. Allez, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Je vous représente l'équipe qui m'entoure depuis une heure déjà. Naïma Mfadel, Fadel, essayiste. Gabriel Clusel, directrice de la rédaction Boulevard Voltaire. Michael Sadoun, expert en politique publique. Et Pierre Lelouch, ancien ministre spécialiste de la politique internationale. On parlera d'Israël d'ici la fin de, de cette émission, évidemment. Je croyais qu'on commence alors qu'on vivra tout à l'heure la, la visite. Et, euh, Gérald Darmanin à Calais, euh, et on, on écoutera le, le ministre qui doit euh, s'exprimer, on attend avec impatience ces déclarations, mais je voulais qu'on réagisse sur ce chiffre et sur le véhicule ressenti en matière de, de sécurité avec ce chiffre que je vous donnais. Une femme sur quatre, oui, une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. Nous sommes en 2023, mesdames et messieurs. 2023, une femme sur quatre. Et ça, c'est le service statistique du ministère de l'Intérieur qui a publié hier son étude vécue et ressenti en matière de sécurité. Donc on s'appuie sur ces chiffres. Notre objectif est de mesurer le mieux possible l'insécurité en France. Tout cela n'est pas très rassurant. On en parle dans quelques instants. On voit tout ça avec Adrien Spiteri et on débat avec vous, bien évidemment.
5: C'est l'un des chiffres les plus marquants de ce rapport sur le sentiment d'insécurité en France. Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. En cause, les craintes d'être harcelée ou agressée sexuellement, par exemple. Autre enseignement de cette étude du ministère de l'Intérieur, 18% des Français déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village. Le chiffre monte à 25% pour les habitants de l'agglomération parisienne. Mais alors, quelles sont les principales craintes des Français 50% s'inquiètent d'être cambriolés 40% craignent d'être victimes d'une agression physique, 38% de subir un vol ou du racket. Enfin, plus d'un Français sur deux, 56% des Français au total sont globalement satisfaits de l'action nationale des forces de l'ordre.
1: Gabriel Cluzel, bienvenue en France. Bienvenue en France, 50% s'inquiètent d'être cambriolés, 40% craignent d'être victimes d'une agression physique, 38% de subir un vol ou du racket. Nous sommes en 2023, vous êtes en France.
0: Oui, on va nous dire que c'est sans doute que c'est un sentiment. Hein. Je vous rappelle qu'il y a au moins euh, deux personnes dans ce gouvernement qui nous l'ont dit à quelques années d'intervalle, euh, trois ans je crois. Euh, monsieur dupont moretti qui est garde des Sceaux et madame Elisabeth Borne euh, qui est euh, première ministre. Alors là visiblement on a dépassé pourtant le stade de la sensation hein, euh, de la sensation irrationnelle. Moi je suis très frappée notamment par les chiffres qui... Qui touche les femmes hein, dans un pays ben oui. qui prétend avoir mis les violences faites aux femmes comme une priorité, priorité hein. Eh bien, c'est quand même incroyable que toutes nos féministes aient une, une discrétion de, de violette sur ce sujet. Évidemment, le premier, la première égalité pour la femme, c'est de pouvoir se mouvoir dans l'espace public sans avoir peur quand elle a peur dans les transports en commun, quand elle a peur dans la rue, euh, eh bien euh, évidemment c'est ça qui est gravement sexiste, c'est pas je ne sais quoi un complément fait sur une robe à fleurs ou autre euh, <rire> idiotie. Donc c'est vrai que c'est euh, proprement euh, inquiétant, et puis on voit bien que là aussi euh, C'est pas vraiment pris à bras le corps Moi aussi hein, j'ai confiance dans le travail de la police Mais le problème c'est qu'elle C'est entre le tonneau des Danaïdes Et le, le rocher de Sisyphe tout... Donc tous les matins Ils, mmh. ils, ils refont ce qu'ils ont fait la veille Pour des gens qui ont été relâchés Nous savons que nous avons un réel problème Avec, avec notre justice Il y a aussi Évidemment, là encore, la, la question euh, migratoire et euh, de, comme c'est des sujets qui dérangent, comme c'est des sujets sur lesquels on ne veut pas agir, on ne peut pas agir, eh bien, la situation n'est pas prête de changer.
1: Pierre Lelouch, je vous, je vous observais <rire> attentivement et je me suis dit, que se passe-t-il dans la tête de Pierre Lelouch
7: Beaucoup de tristesse parce que j'ai essayé de consacrer ma vie à servir mon pays et je... Il faut qu'après toutes ces années, on est dans cette situation-là. Donc ça ne fonctionne pas. Et à Paris, la situation où j'ai été allu, Paris, était... mmh. ce n'est pas la peine de passer un quart de siècle à l'Assemblée et servir comme on peut à l'Assemblée ou au gouvernement et se retrouver dans une situation pareille. Franchement, je... pour moi, c'est difficile à vivre. Parfois, l'impression de m'être trompé de vie, trompé d'engagement et, et d'être en partie moi-même responsable. J'ai le sentiment d'avoir appartenu un groupe de gens à qui on a confié des responsabilités. C'est assez honnête de,
1: de le dire, parce que tout le monde ne le
7: dit pas. Non mais moi je suis, je, 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 on on, je on, pas on en, m en, m en voit aux autres, vous savez. Je n'ai pas voulu me représenter. Ce pas coup. de ma faute, c'est à vous. C'est
0: à, à saluer. sentiment d'avoir euh,
7: mmh. participé à un échec collectif. Euh, Macron en a profité, puisque lui, il est passé entre en disant bah, « la droite et la gauche ont échoué, mmh. moi je vais réussir ». Et d'ailleurs, à l'époque, je lui ai souhaité bonne chance. Mmh. Pourquoi pas Parce que nous, ma génération avait raté. Et royalement raté la désindustrialisation du pays, mmh. sa perte d'influence, la situation intérieure. Le pays est en train de se déliter sous nos yeux. Et l'incapacité... Et Dieu sait qu'on a essayé, enfin, combien de fois a essayé, par exemple, sur l'immigration ou la sécurité dans Paris. Je me souviens d'une époque, je ne veux pas faire un ancien combattant, mmh. le, le, lorsqu'il y a eu le 11 septembre à New York, il y a eu un débat au Conseil de Paris qui a suivi peu après, et j'ai demandé à ce que le maire de Paris soit responsable de la sécurité des Parisiens, qu'il y ait des caméras de surveillance, mais on m'a traité de fou. Delanoë lui-même m'a traité de fou sur l'antenne d'Europa, et c'est documenté. Mmh. Donc on, une prise de conscience qui est extrêmement lente, très difficile. On veut pas voir des choses. Euh, le Paris. Mais on fait quoi du coup Parce quand, que là, on Quand vous constat, avez des jeunes qu hommes qui arrivent. Euh, euh, d'Afrique, du, mmh. du continent sub-indien euh, ou autre, qui sont en pleine forme, mmh. euh, qui arrivent dans une ville. Évidemment que ça rend très compliqué. Euh. Moi, moi je ne vois pas les malheureuses... J'ai été en charge de l'Afghanistan pendant mmh. un an. Je ne vois, vois pas de malheureuses afghanes qui sont dans le coffre des voitures. Je vois des afghans mâles qui, au lieu de se battre pour la liberté dans leur pays, sont dans <rire> les rues à Paris ou à Calais. Euh, après, on s'étonne que... Euh, Calais,
1: on voit, cool. pendant que vous vous exprimez, euh, mon cher Pierre... Euh... Charles Darmanin, qui est en train tant, de saluer tant on, les tant forts on de On n'aura
7: pas pris à bras le corps euh, la, la question de l'arrivée en France de 400 000 migrants, 400 000 migrants par an, plus que la ville de Bordeaux, tous les ans. Euh, évidemment que ça change la donne, la donne du, des relations humaines internes. pays. 500 même l'année dernière, en oui. comptant le droit d'asile, c'est délirant. délirant. Vous, vous êtes dans une situation où, où personne ne contrôle rien. J'ai à côté de chez moi des gens qui habitent dans le métro. Devant une boutique bien connue, je ne vais pas donner son nom, mmh. ils sont là depuis quatre ans. Mmh. Donc on est dans un pays où vous laissez la voiture. Et je l'ai dit au Conseil de Paris, à Hidalgo, vous laissez votre voiture sur un, euh, devant devant chez vous, on vous l'enlève au bout de 10 minutes. Mais vous pouvez squatter un lieu public devant un métro mmh. ou dans le métro pendant quatre ans. Et il se passe absolument rien. Et évidemment que les gens se sentent en insécurité. Comment voulez-vous que j'envoie euh, mon épouse guy comprendre le métro mm -hmm. alors qu'on doit franchir un barrage de, 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 de trucs insensés dans les couloirs du, du métro parisien c'est ça la réalité que oui. vivent les gens sans parler ensuite des incivilités variées et, et, et diverses ça, je pense, tôt, tôt, les vélos et tout le reste et, et donc pense les gens sont dans que, oui, un stress permanent je,
4: je, pense, et je pense que cette colère elle est générée par ce deux poids de mesure entre une intransigeance vis-à-vis -vis de petits faits, parce que l'État a délégué à des services privés qui sont intransigeants et qui sont extrêmement euh euh efficaces, euh parce que la technologie aussi est un outil de contrôle de plus en plus important, pourvu qu'on s'y soumette bien et qu'on veuille bien mettre le petit QR code sur le téléphone, etc. Et l'État pallie parfois sa faiblesse sur des thématiques euh centrales, qui sont les siennes, qui sont des thématiques régaliennes, migratoires, de justice, etc. pallie ce manque-là en appliquant des mesures absolument intransigeantes, vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont pas fait grand-chose. On l'a vu au moment du Covid, on va le voir aussi au moment des JO. C'est parfaitement significatif ce qui va se passer au moment des Jeux olympiques. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est ouvert aux quatre vents de la mondialisation, d'émigration, qui a créé une situation d'insécurité dans le pays et au lieu de remédier à ça en urgence, on continue d'être ouvert au monde entier on organise de grandes cérémonies sur la scène où, où on va demander ouais. mais en échange on demande aux Parisiens d'installer des QR codes Absolute, sur leur ouais. téléphone c'est-à-dire que c'est exactement ce que Michel Debré disait dans Éloge des frontières supprimer les frontières à l'extérieur de votre pays Régis Debré Régis, pardon Régis, ouais. euh, euh, et, et j'ai dit quoi Michel oui, mais Non, mais... ah,
0: Michel Debré mais je crois que les frontières ça, illustre, mais, <rire> euh, mais
4: Régis Debré il disait supprimer les frontières à l'extérieur de votre pays, vous les installerez en bas de votre immeuble et c'est ce qu'on dit bah oui. et c'est pareil avec la surveillance des il, il, est des est des vrai, il est parti
7: d'une position exactement inverse quand il était jeune. On mm. poursuit égoliste
4: depuis pas, un certain moment. On poursuit le débat, rapport.
7: mais je vous explique les
1: images que vous voyez en direct. Hein, C'est Gérald Darmanin qui est à Calais où on lui explique euh, avec euh, force d'une carte la lutte contre l'immigration à, à Calais. Voilà. Euh, il est euh, 13h euh, quasiment 15. Hein, euh, on va retrouver euh, Michael Dorian et on poursuit le débat évidemment. Et on parle et encore et encore de cette fois sur l'immigration et l'insécurité aussi. Michael Dorian.
2: Quatre jeunes filles en garde à vue à Lyon après une expédition punitive dans une cave. Une autre jeune fille âgée de 16 ans serait, selon nos confrères de Valeurs Actuelles, tombée dans un guet-apens. Cela s'est passé il y a quelques semaines, mais la vidéo est devenue virale ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Nouveau naufrage de migrants dans la Manche, bilan un mort et une personne gravement blessée. Une soixantaine de naufragés qui ont pu être secourus ont été débarqués et pris en charge au port de Calais. Et puis le SMIC va augmenter de 15 euros au 1er janvier. Il s'agit de la revalorisation automatique qui prend en charge l'inflation qui a atteint 3,5% sur un an selon l'INSEE. Pour un temps plein, le SMIC net passera de 1 383,08 euh, à 1398,69 398,69 Le ministère du Travail doit officialiser cette hausse dans la journée.
1: Michael, on retrouve dans 15 minutes, Allez, on poursuit le débat avec ces, ces chiffres et, et, et ce bilan hein, fourni par le ministère de l'Intérieur, alors que nous gardons toujours un œil sur ce qui se passe à, à Calais avec euh, Gérald Darmanin qu'on va, qu va suivre et qu'on va écouter avec une grande attention, évidemment. Euh, il même fallait j'aimerais vous, vous faire euh, réagir sur euh, effectivement, ce sentiment d'insécurité, une femme sur quatre qui renonce à sortir seule de chez elle. Mais on vous a posé la question ce matin dans la matinale de Romain Desarbres, le teasing, hein. on écoute ce que pensent les femmes, et euh, je vous donne la parole juste après.
9: Non, je ne me sens pas en sécurité dans mon pays, euh, notamment à cause des hommes euh, qui n'ont aucune éducation, et avec euh, Darmanin au gouvernement, ça n'aide en rien. La police est inefficace, nos, nos services sont inefficaces, la parole de la femme n'est pas prise en compte, la justice pour les femmes en France, c'est un gros point d'interrogation. Euh, j'ai que 22 ans et euh, et je me sens pas en sécurité dans mon pays. Et oui, j'ai peur les matins. Même euh, dans les petits villages, euh, maintenant on a peur. Je trouve qu'on est en insécurité partout maintenant.
0: En effet, en réalité, j'ai peur de sortir oui, avec mon ma mari pour la peur de la violence et des guet-apens, surtout ici sur Béziers. Je demande aux politiques, s'il vous plaît, d'y mettre un peu plus de police, s'il vous plaît. au moins que nous serons plus en sécurité, surtout ces périodes-là. Du fait du le 13 juillet 2023,
8: j'ai subi un vol à l'arraché avec agression violente. On m'a projeté contre une clôture. On m'a tiré le manteau pendant une on va dire, trentaine de mètres. J'ai fini à l'hôpital avec le col du fémur brisé, l'âge complètement changé. 20 jours à l'hôpital, ce qui m'a valu euh, ben, d'être euh, complètement handicapée puisque je ne peux plus rien faire de moi-même et euh, personne ne s'occupe de moi.
1: Voilà, je rappelle que c'est Romain Desarbres ce matin, dans la, la matinale, on a un système où il y a un QR code, où on pose une question spécifique, évidemment, et la porte, est ouverte. On vous donne la parole, évidemment. Et vous voyez le, le constat, n'a même pas d'Alain hein, ce sentiment d'insécurité. D'ailleurs, je ne sais pas vous ai pas posé question, ni vous. Non, pas que. Je ne vais pas vous la poser, ni à vous, Pierre. Je vais vous donner... Est-ce que vous avez ce sentiment d'insécurité toutes les deux aussi vous êtes pas sentiment, en fait. Vous, êtes à vous partager entre oui. Dreux et Paris, Gabriel, oui, vous êtes à oui. Paris.
8: Non, mais en fait, je, je pensais... Vous vous
1: retrouvez en... Dans, les, dans les propos, dans ces témoignages
8: Oui, oui. Et, et, et effectivement, je m'y retrouve complètement. Mais je pensais à que ce serait bien que vous envoyiez ces petites vidéos à Mme Borne qui parle de sentiments d'insécurité et qui est complètement déconnectée de la vie des Français et des Françaises en particulier. Moi-même, je peux témoigner. Je suis quelqu'un qui circule pas mal, effectivement, entre ma ville et puis sur, sur Paris. J'ai travaillé aussi longtemps sur Paris et j'ai pu voir cette insécurité et je voyais bien que je changeais ma façon de vivre ma façon de m'habiller, ma façon même de sortir le portable, des choses comme ça dans les transports en commun, n'en parlons pas je veux dire, c'est voilà Donc euh, il n'y a pas pire aveugle qu'on dit que celui qui ne veut hum, pas, hum. pas voir aujourd'hui il y a une réalité et puis il y a les chiffres aussi, le ministre Darmanin d'ailleurs là ce sont les, les, chiffres les
1: chiffres officiels en plus exactement, là, donc, mais,
8: mais on ne parle pas, assez... pas donc aujourd'hui on ne peut pas parler en fait, de, de, de faits divers, c'est des faits de société Mmh. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus vivre dans notre pays avec cette légèreté qu'on connaissait encore il y a une dizaine, quinzaine d'années. Ouais. Et c'est ça qui monde a changé. est terrible. On pouvait sortir le soir, rentrer très tard. Mmh. Enfin, on ne se sentait vraiment pas en insécurité. Moi, je le ressens et je peux vous dire que, que, que je, je, je n'arrête pas de, 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 de dire à ma fille, fais, fais bien Monsieur attention. Ma Donc, fille vit à Nantes,
1: et... euh, elle a 26 ans. Euh, je pars polariser sur la ville de Nantes mmh. mais euh, ma fille euh, hésite voilà. à sortir euh, le soir elle a
11: 26 ans moment, et ses copines euh, c'est la même chose les... hein. ah, oui. et
1: euh, j'ai des amis un peu plus âgés euh, qui habitent à Nantes et qui disent bah on essaie de. Et on va pas en centre-ville, on va en périphérie, mais on va, on va pas en centre-ville, ce qui est quand même un constat. Euh, Surtout à Nantes, oui. Un peu accablant, hein. non, Gabriel Cluzel. Vous êtes dans la sécurité, vous, vous aussi, Bien sûr que parler? les les, les le femmes
0: sont un peu. Vous mais dans bien le... sûr, bah, c'est évident. On ne sort pas tous seuls à partir d'une certaine heure. On ne prend plus les transports en commun. Alors en plus, on n'est pas aidé par Anne Hidalgo, qui en plus euh, ne, ne permet pas de prendre de la, enfin, qui met des obstacles à prendre sa voiture. Mais je... le problème, c'est qu'à oui. ce moment-là, il faut qu'elle rende les transports en commun euh, sûrs pour les femmes, parce que c'est vrai que c'est très compliqué nous avons vie peur pour... pas son job. Non, mais oui oui mais c'est ce jamais son c'est c'est jamais Moi, son job faire mais faire ça c'est la c'est la, la réalité de la vie bien sûr quand on a peur le soir on préfère oui. prendre sa voiture et et mais, mais quelquefois on a peur en allant la récupérer aussi dans le parking ou quand elle est garée c'est le quotidien quand même des, des femmes on a peur pour nos filles mais on peut avoir aussi peur pour nos mères aujourd'hui je vous rappelle qu'il y, y, y a de nombreuses euh, euh, vieilles dames qui sont violées mais à quel niveau de décivilisation euh, 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 nous sommes arrivés donc euh, c'est grave ici mais encore une fois vous savez on a, on a beaucoup reproché aux féministes de pas, et à raison de ne pas s'occuper des, des, des viols du 7 octobre mais elles s'occupent pas beaucoup non plus de ces affaires là, hein. visiblement il euh, y, a, y a des, y a des, y a des des violeurs qui les qui les les les, les intéressent mais pas d'autres voilà c'est ça et ça c'est un vrai oui, sujet oui. je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tous les deux que je trouve extrêmement intéressant c'est que il euh, y a un deux poids deux mesures mmh. c'est-à-dire que on est très dur en revanche pour les les gens les les français bien élevés qui quand ils mmh. euh, vraiment ça leur arrive de contrevenir à la loi c'est vraiment à la, à l'extrême marge et alors là cela on leur on leur ah tape oui sur la tête largement mmh. donc et et mais les autres peuvent galoper tranquillement mmh. les délinquants et c'est vrai que c est, c est, ça suscite en plus de la peur, un sentiment d'injustice et de colère, qui, dont, dont je crois, j'ai l'impression que le gouvernement ne mesure pas euh, l'intensité et, et qui est vraiment extrêmement partagée.
7: Pierre Louchin. Il en va de même, d'ailleurs, le, sur le plan économique. Euh, vous, la seule façon de gagner de l'argent aujourd'hui en France, c'est soit être dans la, dans la finance, mm -hmm. soit être dans la drogue. Tous les autres sont massacrés. D'impôts, de taxes, en tout genre. C'est la réalité des choses. Mmh, c'est ouais. extrêmement difficile mmh. pour des jeunes de trouver... On va introduire de, de, de la vie.
4: nuance, mais je...
11: <rire> non,
7: non, toutes les nuances que vous voulez, mais gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est soit être dans la finance à un certain niveau, et là l'argent rentre, soit vous êtes dans la drogue. C'est pour ça que c'est très très compliqué euh, dans les pour dix quartiers non. difficiles mmh. d'avoir des jeunes qui, peut, qui, qui se lèvent le matin pour aller travailler, alors même que les autres... Gagnent leur vie en, en faisant du, 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 du quai ou, mmh. ou du trafic. Mmh. Mais c'est vrai en matière d'insécurité publique. Moi, quand je viens ici, je suis obligé, euh, j'ai eu un nombre incalculable de PV au fil du temps. Ah, maintenant, j'ai un, un, une application théorique. Monsieur le c'est pas bien. À chaque fois. PV, pas bien. PV, parce que, pas. PV ouais. parce que je dépasse le temps. Aujourd'hui, mmh. je paye. Mais, mais lui, lui, il les paye, lui. Vous les payez, vous les payez. <rire> Pierre deux minutes. Deux minutes, très bien. Comment vous veut que je fasse autrement Je suis dans l'annuaire. Ah oui, oui. Mais tous ceux qui sont bah pas oui. à côté, eux, passent à côté. C'est
1: voilà, les, et les gens solvables. C'est sol ça, oui. oui. ça
7: le sujet. C'est pour ça que c'est très très énervant et que les gens euh, sentent que le, 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 le pays fonctionne plus. C'est ça, ça le sujet, que vous alliez à l'hôpital. Dans un commissariat, aujourd'hui, hein, on vit dans oui. un pays où le commissariat est barricadé. Oui, ben oui, est que, oui, mais, mais y compris à la campagne. Juste. Il faut sonner, Moi... se présenter pour rentrer chez les policiers qui sont eux-mêmes J'aimerais juste... Euh, alors euh, qu'ils doivent, au contraire, s'occuper de la protection J'aimerais juste qu'elle. Ça doit
4: sur, sur un chiffre, parce que là, on parlait en, en l'occurrence des violences faites aux femmes. Sur le volet économique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a d'autres moyens dans ce pays, bien heureusement, de gagner de, de l'argent que par la finance euh, ou la drogue, mais si le propos était de dire que les, les, Beaucoup les, les travailleurs et les, et les petits gens et les petits entrepreneurs mm -hmm. etc étaient matraqués euh, par une politique fiscale mm -hmm. injuste, je suis d'accord pour des avec... impôts
0: dont ils se demandent à quoi ils sont employés je, parce qu'il y a trop d'impôts et mal d'impôts si oui, si je, oui, oui, je suis de entièrement le...
4: d'accord Ceci de de dit, la sur ouais. le sujet des violences faites aux femmes mais il me semble qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, évidemment je laisse les femmes juges de ce qui les inquiète et qui les menace dans leur quotidien, mais il y a un chiffre intéressant à noter, 63% des agressions faites dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. Je ne parle même pas de français, d'origine immigrée, etc. Il y a un lien euh, euh, substantiel bah, réellement ah, oui, oui. entre l'immigration, la violence et en particulier et vous bien le les violences. Certains ne veulent faites, pas monsieur, de lien, évidemment. Et, et, monsieur, et, et, évidemment, et, et quand j'ai rencontré, ans... je termine juste sur ça, quand ouais. j'ai rencontré parfois sur ce plateau des syndicats de policiers à qui on parle de ce sujet-là, ils le savent, ils le savent dans leur mais, exercice bien quotidien. Non, mais, ils ont des ça. nationalités on précises au... qui ont beaucoup plus de, de problèmes avec ces sujets de violences faites aux femmes. Donc Je... on ne peut pas traiter cette question si on ne traite pas de la question de l'immigration bah, de la évidemment.
7: manière la plus ferme. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse le dire aujourd'hui. Pendant des années, le lien immigration-insécurité était interdit. C'était le non-dit mmh. national. Ah, pas il, y un, un un oui. il y avait un sentiment d'insécurité. Ça commence à se décoincer. Naturellement, aucun mais lien. Pas encore tout à fait fait et, et, quand même, ce qui est frappant dans dans les flux migratoires, c'est le nombre de jeunes hommes en pleine santé. je veux dire que quand la France a, a été a attaquée, a les jeunes Français ne sont pas, sont pas barrés a pour euh, se exactement. cacher exactement. ailleurs. Alors là, on a l'impression de voir des, des flux migratoires de centaines de milliers de jeunes hommes oui. en bonne santé. Après, on s'étonne que peut-être qu'ils ah, ouais. puissent avoir des conséquences en matière d'insécurité oui. dans nos rues. Bah, euh, je suis désolé, mais euh, c'est pourtant l'évidence. Pierre, vous savez quoi C'est l'heure de la... Pause. Pause
1: et de la pause publicitaire. Ah. On se retrouve dans quelques instants, ah. et euh, on a vu tout à l'heure Gérald Darmanin <rire> qui a décoré un certain nombre de, de policiers à, à Calais, et euh, je pense que nous, nous aurons Gérald Darmanin euh, d'ici la fin de Mini News Weekend. Restez avec nous, c'est sur CNews ces que ça se passe, c'est nulle part ailleurs, vous le savez, vous êtes fidèles. Allez, à tout de suite. Soyez bienvenue, merci de nous accueillir. Je ne raconte pas ce, ce dont on parle euh, hors antenne avec euh, mes grands témoins. Je vous le dirai peut-être <rire> d'ici le courant de cette émission. Euh, ça ne manque pas de piment ou de poivron. Ouais, 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 ouais. euh, on va faire un point tout de suite avec euh, Michael Dorian. Il est 13h30. Merci de nous accueillir.
2: L'Europe donne son feu vert pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union. Volodymyr Zelensky est ravi, le Premier ministre hongrois un peu moins. Viktor Orban s'est d'ailleurs opposé cette nuit à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Moins de quatre jours pour débloquer une issue sur la loi immigration. Elisabeth Borne multiplie les réunions avec la majorité et surtout avec la droite pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi et notamment sur le sujet des régularisations de sans papiers Et puis deux mois après son lancement, la campagne de vaccination contre la grippe patine. Une baisse de 8% des vaccinations a été constatée par rapport à l'an dernier. Face à ces chiffres, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau tire la sonnette d'alarme alors qu'un plan blanc a été activé en Alsace.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Je représente l'équipe de grands témoins qui m'entourent. Naima M. Fadel, Gabriel Luzel, Michael Sadoun, Pierre Lejoux et notre ami Harold Iman. Alors que je scrute sur mon écran de contrôle, Gérald Darmanin, qui est à Calais, euh, qui devrait intervenir incessamment sous peu. On poursuit les thèmes. J'aimerais euh, évoquer avec vous les atteintes à la laïcité à à l'école, euh, on est toujours un peu dans la même thématique, hein, qui sont en hausse ces derniers mois, 1034 signalements ont été recensés en septembre, 1812 en octobre. C'est d'ailleurs l'annonce faite par le ministère de l'éducation nationale, c'était hier soir, qui note en un ralentissement le mois dernier avec 460 signalements. Décidément, les ministres sont sur le terrain, ils occupent le terrain. Un autre ministre dont on parle beaucoup d'ailleurs, qui monte, qui monte, qui monte dans les sondages. Parle de Gérald Darmanin, il y en a un autre qui monte, c'est Gaouya Natal. Euh, il était en déplacement ce matin. Gérald Darmanin, matin. il monte Non, euh, Gaouya Natal ah, monte. Voilà. Hein. Y en a, je ne disais pas que Claude
4: Besset, mais il y en a un qui monte, en tous mais les cas. Il sera pris tôt ou tard par les mêmes contradictions. Mais on en... mais non, non, le moment... non, non, mais
0: d'ailleurs, ça serait intéressant de, de savoir les résultats qu'il a eu exactement, sur oui. les, les abayas, oui. les atteintes à la laïcité mmh. lors de l'hommage, etc. Sûr. Parce qu'on a dit que les enfants seraient sévèrement punis. C'est ça. Et bien d'aller au bilan.
1: Eh on verra. Mais en tous les cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas traiter les dossiers. Ah, en
13: parole, ça se passe bien. Bien, est vous nickel. êtes
1: d'accord, il y a une inimité Mais sur Absolument. le. Bien. Il n'y a, a pas non, de. Il est dans la non, bonne, non. Dilema, dans oui, bonne oui, direction. Oui. Allez, on va, on va l'écouter et exprimé sur justement l'égalité des, des chances.
6: Pour aborder un sujet qui est majeur et qui nous tient évidemment particulièrement à cœur, qui est celui de l'égalité des chances. On sait qu'en France, on a malheureusement des inégalités sociales qui se reproduisent trop en inégalités scolaires et des élèves qui, parce qu'ils euh, viennent d'un milieu social plus défavorisé, ont moins de chances que les autres de réussir à l'école. Évidemment, quand on euh, s'engage pour euh, l'école de la République, quand on s'engage pour l'intérêt général, comme c'est notre cas avec euh, Prisca, euh, notre objectif, c'est l'égalité des chances. C'est faire en sorte que des élèves qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont eu moins de chances au départ, grâce à l'école de la République, puissent progresser et s'élever. Et si je suis venu dans ce collège, c'est parce que ce collège, comme 200 autres collèges en France, Déploie ce qu'on appelle l'accueil de 8h à 18h. C'est-à-dire qu'ils accueillent les élèves avant leur cours, après leur cours.
1: Et puis je voudrais vous rappeler ce, ce, ce sondage, cette enquête, plus précisément auprès des Français musulmans sur les questions de religion et de laïcité. 78% des musulmans jugent que la laïcité telle qu'elle est, appliquée par les pouvoirs publics, est discriminatoire envers les musulmans. 31% des élèves musulmans euh, ne condamnent pas totalement l'attentat islamiste qui a coûté la vie au professeur
7: Dominique. Bernard. Ouais. c'est un chiffre absolument fondamental. C'est pour ça que je vous le dis C'est fondamental. Et c'est ce que j'écris depuis des années dans mes livres et autres. Euh, c'est euh, le sentiment que... Une population qui considère que la société est anti-musulmane. Parce qu'elle a ses règles. Euh, montrer un tableau euh, de la Renaissance avec des femmes dénudées, dans une classe, c'est une agression. Ah oui. euh, demander... Aux musulmans de considérer, aux familles musulmanes de considérer que la religion est une affaire privée et qu'on n'a pas à se vêtir à la musulmane pour aller à l'école, qu'on n'a pas, euh, quand on est bagagiste à l'aéroport Charles de Gaulle, à faire la prière euh, devant les, les tapis d'arrivée au milieu des touristes, etc. Ça, c'est anti-musulman. Donc, il y a, là, on a. Un, le, le problème, de fond, il est là. C'est que la France a absorber toutes sortes de gens au XXe siècle. Parce que, contrairement à ce qu'on raconte, la France n'est pas un pays d'immigration. Les Français n'ont pas émigré, mais nous ne sommes pas historiquement un pays d'immigration. J'entends dire ça et répéter, c'est mmh. faux. Nous, sommes, nous avons commencé à, à être un pays d'immigration après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu cette hémorragie considérable. 5 millions de jeunes Français mâles tués ou blessés. Et à partir de là, on a ouvert les frontières, mais pendant très longtemps, c'était une immigration européenne. Des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Russes, européennes et chrétiennes. Tout a changé avec la décolonisation. De Gaulle est parti du Maghreb et d'Algérie précisément parce qu'il voulait éviter que Colombie les deux églises, deviennent Colombie et les deux mosquées, parce qu'il avait compris mmh. le, la problématique d'une immigration musulmane en France, et qu'il n'en voulait pas. Or, il s'est passé ceci, que dix ans après la décolonisation d'Algérie, donc au début des années 70, on assiste à une immigration qui change de nature, puisque ce n'est plus une immigration de travail, c'est une immigration de peuplement. Et le regroupement familial décidé en 1976 par Messieurs Chirac, Giscard et le Conseil d'État, change la nature de l'immigration en France. Et donc nous avons maintenant une immigration de peuplement dominante musulmane. C'est même 75,
4: mais c est, c est, ils ont voulu le retirer en 76, oui, et ça a été interdit par le Conseil oui,
7: d'État. C'est pour ça que j'ai mentionné le Conseil oui. d'État comme co-responsable. de a voulu le retirer quand même. Euh, donc, à partir de là, nous sommes dans une situation où euh, le peuple français est en train de changer, avec l'importation euh, d'une forte population musulmane, avec ses problématiques, son histoire, sa culture, ses liens avec le Proche-Orient, et on mm. le vit aujourd'hui même, et dans une sorte de déni général, on considérait que l'immigration, par définition, c'était très bien, qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait stocker tous ces gens dans des banlieues et qu'ils deviendraient de parfaits Français. Moi, je me souviens de l'époque où les, les gens disaient, des ministres, disaient euh, l'immigration une chance pour la France, tout ça, ça fait des bons Français. Vous êtes les bienvenus ici, des plus hauts responsables de l'État en France. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a un problème et qu'une grande partie de cette population ne se retrouvent pas dans les valeurs de la République française. Pire, considèrent qu'elles sont hostiles à leur propre identité. Et c'est là que ça se casse. Moi, je, je et c'est là qu'on est dans une, une, une dialectique où... Il peut pas y, y avoir que ça. On n'est plus dans côte à côte, on risque d'être face à face. Oui, je suis d'accord, mais moi j'ai envie
4: d'explorer de, de, un peu l'autre partie du problème. C'est vrai qu'il y a eu un sujet avec le changement d'immigration en nature et en quantité qui sont venus en France. Mais du côté de la France, il y a aussi eu une manière de dévaloriser ce que nous avions à offrir à ces populations-là. Et je pense que de ce point de vue-là, la France est aussi largement responsable de ces malheurs. Aujourd le... Moi, si aujourd'hui, des jeunes se tournent de plus en plus vers la religion et notamment vers l'islam, Je... que vont-ils y chercher que la France n'est plus capable de leur offrir une transcendance, une autorité, des structures sociales Je pense que quand la France a elle-même renoncé à offrir tout ça, à offrir une culture, qu'elle ne sait plus parler que de laïcité, la laïcité n'est qu'un bouclier, mais seule la France peut être le glaive. Donc au bout d'un moment... Il faut avoir quelque chose à transmettre à cette jeune génération qui a aussi besoin de repères. Et si la France renonce à être la France avec son assise culturelle, avec son assise parfois euh, « religieuse », entre guillemets, j'ai envie de dire, il ne faut pas que la France renie qu'elle a été un pays chrétien pendant 1500 ans, même s'il y a eu d'autres choses, il y a eu la République après ça, et je m'en réjouis. Euh, mais si la France renonce à être ce qu'elle est et à transmettre ce qu'elle a fait... Il ne faut pas s'étonner que les populations qui arrivent ne veuillent pas s'y assimiler. Non, ce n'est pas faux.
1: On, on va marquer une petite pause dans, dans ce débat, ô combien euh, euh, riche et intéressant évidemment. Mais priorité euh, au direct, on va retourner euh, euh, à Tel Aviv retrouver Antoine Estelle, notre correspondant. Euh... Sur, sur le front, évidemment. Euh, Antoine, on évoquait euh, cette information euh, depuis euh, ce matin, euh, l'annonce et d'un des quatre derniers otages français qui étaient tués par le Hamas. Et ce que l'on peut dire également, Antoine, c'est que cette guerre s'annonce beaucoup plus longue que prévu. selon euh, vos observations et les différentes et les dernières déclarations, Antoine.
3: Effectivement, Thierry, ici, sur cette place, où continuent de se réunir les familles des otages tous les jours incessamment et continuent de manifester tous les soirs en criant leur volonté de libération. Eh bien, il y a beaucoup de découragement, je dirais même du désespoir aujourd'hui. Pourquoi eh bien, tout simplement pour la première raison, c'est que les négociations sont complètement au point mort entre les tripartites d'il y a 15 jours, l'Égypte, le Qatar et Israël. Les agents du Mossad qui ont négocié avec le Qatar, eh bien, sont rentrés en Israël. On apprend de mauvaises nouvelles tous les jours. Hier soir encore, le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que la guerre, sera longue. Il affirmait aussi que les infrastructures du Hamas, autant civiles que militaires, ne sont toujours pas sous contrôle israélien dans le nord de la bande de Gaza. La guerre s'impatiente, excusez-moi, les familles s'impatientent ici face à cette guerre qui n'en finit pas. Et puis surtout, le grand danger dénoncé ici par ces familles encore d'otages, eh de dommages collatéraux de ces bombardements avec ces otages qui sont probablement toujours retenus dans des souterrains, dans des tunnels, entre Canyonès et Rafa, dans la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Antoine Nestel, notre envoyé spécial à, à Tel Aviv. On évoquait Harold tout à l'heure, effectivement, <coughs> l'annonce et la tristesse, évidemment, profonde, et l'annonce de la mort d'Elia Tollet-Dano. Vous avez rencontré son frère hier, hasard du, du calendrier, que, que vous disait-il notamment sur ce manque de... On l'évoquait hein, avec, euh, avec Pierre Lelouch, avec euh, Gabriel Cluzel, avec Michael Sadoun, avec euh, Naïm Fadel, ce, ce manque de, de mobilisation, de, de soutien à, à, à ces otages.
10: Oui, alors, Daniel Toledano est un ami de Miha et qui était également ami de son frère. Et lui, il n'était pas à cette rêve. Il a passé un peu l'âge des rêves, mais eux, ils y étaient. Ensemble, ils s'amusaient et ils ont essayé de fuir en voiture. Voilà ce qu'il a pu reconstituer. Et donc, euh, Miha et euh, Elia ont été séparés et elle a été enlevée d'abord. Et lui, on ne sait pas dans quel état il était quand il a été enlevé. Donc, Daniel n'a jamais su si Elia était vivant ou mort. Donc, alors qu'il est, on ne sait pas à quel point, à quel moment... Euh, la, la mort d'Elia de est survenue. En tout cas, euh, Daniel voudrait sensibiliser le monde entier à la, euh, au sort des otages, parce qu'être un otage, c'est assez horrible, c'est une litote, mais euh, on, il a avancé quelques éléments. C'est déjà la, la torture psychologique, où le Hamas euh, dit aux, aux otages... Euh, Israël n'existe plus, donc qu'est-ce que ça peut faire On va vous garder. Mm -hmm. votre pays a été envahi. Bon, ensuite, on leur dit, euh, ah, les Israéliens ne viennent pas vous chercher parce qu'ils s'en fichent de vous, euh, euh, vous ne comptez pas, c'est autre chose qui les intéresse, euh, le gouvernement. Et puis, en troisième lieu, il arrive que les ravisseurs disent, ah, vous allez être libérés dans une heure. Mm -hmm. Ils reviennent dans une heure, ah, désolé, je crois qu'on va vous garder toute votre vie. Bon, ce genre de petit jeu, très simple à comprendre, rend les gens... — Complètement désespéré. Et quand il comprend, il restitue. Et sinon, autre chose, il voudrait un, un, un soutien. Je ne sais pas si on a ce son-là, je l'espère, de euh, euh, Daniel Toledano. Mais euh, il, a, euh, il est venu en France pour demander une aide de la France, puisque ce sont des citoyens français. Et il a eu cette phrase extraordinaire. Il dit... Nous, nous sommes des citoyens européens. Lui, sa famille, bon, c'est très fréquent en Israël d'avoir des doubles nationalités, mais ce n'est pas la majorité de la population quand même. Et il a un lien avec la France, il parle anglais parce qu'il dit mon français est aussi mauvais que mon anglais, mais en France, on ne pardonne pas ce genre de choses. Euh, on n'aime pas qu'on parle mm -hmm. mal français. Donc je préfère parler en anglais. Euh, C'était presque drôle. Et euh, en fait, il dit, bah, les Européens que nous sommes sont visés l'Europe ne bouge pas. Un jour, on va attaquer tous les Européens, n'importe où, n'importe où. Et en Europe... Et là, vous serez déçus. Donc, réagissez maintenant. Et vous avez beaucoup de pouvoir. Vous pouvez assécher, mm -hmm. ne serait-ce que financièrement, le Hamas qui utilise le détournement de l'argent du contribuable français.
7: Pierre Sur Pierre l'argent, malheureusement, je crains que le frère de, de, de l'otage, M. Toledano, il est tort. Euh, Hamas ne manque pas d'argent. Le Hamas je... est alimenté ah euh, oui. de façon structurelle par les frères musulmans et par euh, beaucoup de grandes fortunes. Alors peut-être plus officiellement par les gouvernements euh, du Qatar. Mais l'argent arrive. Donc Ils ont, ils ont plein d'argent. C'est ce qu'il dit. Ce qu il dit. Gel. Ils n'ont ils, ils ont pas ce problème-là. Oui. L'État islamique avait ce, des problèmes de financement, mais pas le Hamas. Hamas est solidement... Euh, euh... Alors après, sur la guerre elle-même, on voit bien que Israël mène une guerre avec le pistolet sur la tempe. Le pistolet, c'est l'opinion publique mondiale, c'est l'ONU. Et, et c'est là que tout le monde est dans une contradiction, y compris notre diplomatie à nous. Parce que pour en sortir, il faut décapiter le Hamas. Il faut sortir le Hamas de Gaza. Laisser une chance à une autorité palestinienne non terroriste pour gouverner ce territoire et euh, euh, la Cisjordanie. Si on veut la solution à deux États, ce qui est mon cas depuis fort longtemps... Il faut une direction démocratique. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2005. Mmh. Et que c'est à la suite de ces élections et de la guerre civile que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, il y a, il y a presque 20 ans. Donc il faut en finir avec... Il faut démilitariser, trouver une direction palestinienne démocratiquement élue. Mmh. Et là, vous avez une chance de fabriquer, j'espère, un État palestinien digne de ce nom. Et en même temps, les Israéliens doivent faire le ménage chez eux. Je considère moi que Netanyahou est très largement responsable de cette catastrophe euh, par le mitage permanent, l'affaiblissement de l'OLP, son espèce d'accord tracite qu'il croyait avoir à l'époque avec, avec le Hamas, Hamas. Mmh. Euh, plus les erreurs de, de gestion des services de renseignement et de l'armée, la, la, la non-couverture du sud d'Israël pour aller faire de la répression en Cisjordanie. Mmh. Ben, malheureusement, nous avons un concours d'incompétence côté israélien et de fanatisme côté palestinien. Mmh. C'est ça le drame. Mais, et donc pour la communauté internationale, pour le président Macron, demander aujourd'hui l'arrêt immédiat euh, des combats et le cessez le feu pour des raisons humanitaires qu'on peut mmh. comprendre, c'est en même temps garantir le maintien du Hamas au pouvoir, ce qui est tragique euh, pour toute la région.
1: C'est l'heure du flash, merci Pierre. C'est l'heure du, du flash avec, euh, il rappelle des titres, avec euh, Mickaël Dorian.
2: La dépouille du franco-israélien Elia Toledano a été récupérée dans la bande de Gaza par Tzahal et ramenée en Israël. Il avait 28 ans et avait été capturé par le Hamas lors de son attaque le 7 octobre. Ses obsèques doivent avoir lieu cet après-midi. Le jeune homme de 17 ans retrouvé en Haute-Garonne est-il bien Alex Batty, un Britannique disparu il y a 6 ans Sa grand-mère est convaincue qu'il s'agit bien de lui, mais la police de Manchester précise qu'elle procédera à des vérifications supplémentaires. À son retour au Royaume-Uni, le jeune garçon a été récupéré en stop par un livreur. Et puis de nombreux habitants surpris par les crues en gironde, de fortes inondations ont touché le département, 25 personnes ont dû être évacuées de la commune de Sablon où le niveau de l'eau avoisinait les 1 mètre
1: beaucoup, mon cher Michael Insistamine, Big News Weekend, merci pour votre très grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie chaleureusement. Merci Naïm Mfadel. merci Yaboui merci Michael Sadoun, merci Pierre Lelouch, merci Harold Iman, merci Sandra Buisson, merci à Benjamin Boucha, Elisabeth Chaffard, Abiba Mguizou, Cynthia Pina, Margot Calvet qui m'ont aidé à préparer ces deux d'information non-stop. Merci à la formation Lino Vetes, Nicolas Nessim. On a qui à la réalisation aujourd'hui, mon cher Benjamin Si tu peux me le glisser, vous pouvez me le glisser à l'oreille, c'est parfait. Au son aussi. Non, oui, non. C'est Henri. Henri à la réalisation. Parfait. Et... Et Thomas Hausson. Voilà, comme ça, je cite tout le monde. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec l'ami Lionel Rousseau qui reviendra sur l'intervention de Gérald Darmanin. J'ai fait un bon teasing pour Gérald Darmanin, mise au l'intérieur. Je ne sais pas si on a besoin ou pas. Euh, je dis ça, je dis rien. Moi, je vous dis bye bye. C'est une belle journée. On se retrouve demain à 12h
5: pour Midi News Week-end. Belle journée sur CNews.
7: Merci.